0: Vous êtes sur RTL demain matin, dès 4h30 avec toute l'équipe. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Oui, bonjour Yves, bonjour à tous.
0: L'article 7 a finalement été voté cette nuit au Sénat. C'est celui qui porte à l'âge de 64 ans l'âge de départ à la retraite. Dans les rangs macronistes, c'est la panique. Hein. On n'est absolument pas sûr de pouvoir réunir le nombre de voix nécessaires pour le vote du texte à l'Assemblée nationale. Bref, la menace du 49-3 réapparaît et le martyr de la Première Ministre, Elisabeth Borne, va continuer.
1: Les syndicats, vous le savez, appellent à une nouvelle journée de mobilisation. Samedi, je reçois ce matin, l'un des meilleurs connaisseurs des conflits sociaux en France. Et pour cause, il en a connu plus d'un. Pendant ses 14 ans à la tête de force ouvrière, Jean-Claude Mailly a eu affaire, écoutez bien, à 11 ministres du travail, 13 ministres de l'économie, <rire> 7 premiers ministres et 4 présidents de la République. Il nous emmène ce matin en coulisses. Comment négocie on Comment sortons on d'une telle crise Rendez-vous à 7h40.
0: À 7h35, ne manquez pas notre rendez-vous avec François Langlais. Il va nous expliquer comment les états unis sont en train de faire venir sur leur territoire, les uns après les autres, les grandes entreprises européennes. Nous sommes littéralement en train de nous faire dépouiller, nous expliquera François. L'Amérique déploie 370 milliards de subventions, principalement visées l'industrie propre, les voitures électriques et les énergies renouvelables. Enfin, reste une question très claire ce matin, après l'élimination du PSG en Ligue des Champions. Mbappé, Galtier et le Qatar vont-ils rester après cette nouvelle défaite humiliante Nicolas Georgerot nous dira tout dans RTL événement. Il sera 7h15. Nous sommes le jeudi 9 mars 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écouter RTL, 17 h
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une, il n'y a pas eu photo, le PSG est éliminé de la Ligue des Champions
3: Défaite de zéro hier au Bayern Nouvelle élimination en 8 de finale Pour la cinquième fois en 7 ans Et on a entendu à Kylian Mbappé Dépité par le niveau de jeu de son équipe Avec des mots qui euh, interrogent déjà Sur l'avenir du joueur à Paris L'âge de départ à la retraite repoussé à 64 ans L'article 7 emblématique de la réforme. La a été adoptée cette nuit au Sénat, alors que la mobilisation continue dans les raffineries. Près de 7% des stations désormais touchées par au moins une rupture, surtout dans l'Ouest. On fera le point dans un instant. L'Ukraine, à nouveau visé cette nuit et ce matin par des frappes russes coordonnées aux quatre coins du pays, avec des explosions encore il y a moins d'une demi-heure à, à Kiev. Et on apprend que la centrale nucléaire de Zaporizhia est ce matin coupée du réseau électrique après des tirs et des frappes de roquettes. Et puis de la parole aux actes, Emmanuel Macron veut inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, mais... Et dans les faits. Pour obtenir un vote, ce sera compliqué.
1: Alors opportunisme ou vraie conviction, l'analyse d'Alba Ventura ce sera dans 10 minutes. RTL
3: Matin. Il aurait fallu hier soir pour renverser le Bayern. Un grand PSG et un duo Mbappé Messi au top. On n'a eu ni l'un ni l'autre. Résultat défaite 2-0 en Allemagne. Une nouvelle fois, le PSG s'arrête en huitième de finale de la Ligue des Champions. Philippe Sanfourche.
4: Oui, cette année, il n'y a ni
5: colère ni stupeur au sortir d'un scénario épique. Juste un constat froid, le PSG n'a tout simplement pas le niveau, incapable de marquer le moindre but au Bayern en deux matchs. Kylian Mbappé ne nourrira pas beaucoup de regrets cette saison.
6: On est déçu. Euh, maintenant, euh, voilà, c'est comme ça. Il faut, il, faut, il faut passer à autre chose. De
5: l'abattement, mais le besoin aussi de régler ses comptes avec la direction coupable à ses yeux d'avoir mal construit l'équipe à l'été dernier. D'où l'écart de niveau avec un club comme le Bayern.
6: Quand on regarde l'état des deux équipes, ils ont, ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Euh, nous, quand je l'ai dit en, en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum, notre maximum c'est ça. D'ici l'été prochain, Kylian Mbappé va forcément se reposer la question du bien fondé de son avenir à
5: Paris, avec ou sans Galtier pour entraîner, Luis Campos pour recruter. Le projet dans son ensemble est à nouveau très fragile.
3: Et voilà donc une défaite qui fait très mal et qui pose donc beaucoup de questions sur l'avenir. On va y revenir dans le détail avec Nicolas Georgereau en direct de Munich dans RTL Événements à 7h15. Sachez que le Milan AC s'est qualifié hier pour les quarts de finale à la faveur du match nul 0-0 contre Tottenham.
0: Cette fois, ça y est, le Sénat a adopté l'article
3: 7 de la réforme des retraites. Oui, l'article phare qui repousse l'âge de départ de 62 à 64 ans. Les Républicains ont accéléré l'examen des amendements déposés par la gauche qui a donc dénoncé un débat bâclé. Eh bien, le chef de file des Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, a répondu.
7: Cet article 7, vous espériez qu'on ne le vote pas ce soir. Nous le voterons parce qu'il va permettre de sauver le régime de retraite par répartition. Bien sûr c'est un levier budgétaire. Mais ceux qui se moquent des chiffres se moquent des gens. Derrière les chiffres, il y a les déficits. Derrière les déficits, il y a l'argent des Français.
8: Derrière l'argent des Français, il y a la peine des Français.
3: Voilà donc les sénateurs, les républicains qui disent oui à l'article 7 alors maintenant le texte après la fin des débats à la Chambre haute doit revenir à l'Assemblée en milieu de semaine prochaine et alors là c'est encore le flou le plus total le camp présidentiel ne sait toujours pas ce que feront en l'occurrence certains députés les républicains et s'il aura au final une majorité, ça se joue à une dizaine de voix près. on va y revenir dans le détail avec Marie Mollet tout à l'heure dans le journal de 8h Et
1: en attendant le mouvement de grève continue dans les raffineries Les
3: expéditions de carburant sont restées bloquées hier, quelles conséquences donc dans nos stations-service
9: Bonjour Valentin Boisset Bonjour Vous avez tenté de faire les comptes ce matin Oui et les blocages de raffinerie commencent à porter leurs fruits Près de 7% des stations sont en rupture de stock au moins partielle Les difficultés concernent surtout l'ouest du pays On trouve 19 départements où les ruptures commencent à être sérieuses Notamment la Sarthe où 30% des stations sont en rupture Pour le Calvados en Normandie ou encore l'Essonne en Ile-de-France Ça concerne une station sur cinq Et la situation pourrait s'empirer car certains grévistes se posent actuellement la question de la mise à l'arrêt des installations comme à la raffinerie de Fézin près de Lyon. La décision sera prise ce matin lors d'une assemblée des grévistes.
3: Merci Valentin Boisset. Côté transport, des perturbations toujours également. Un TGV sur 3 seulement en moyenne, deux TER sur 5 selon les régions. Et dans le métro parisien, les lignes 3, 8, 10 et 13 resteront aujourd'hui très perturbées.
0: En revanche, on le voit depuis le début du mouvement. Faible mobilisation de la jeunesse. Et exemple à Strasbourg,
3: d'habitude plutôt fer de lance en cas de mouvements sociaux. Et là, il y a moins d'une une centaine d'étudiants mobilisés sur les 56 000 que compte le campus. Écoutez l'explication d'Iman Wellaj, président de l'UNEF, au micro d'Arthur Pereira.
10: On n'est pas en 1968, on est du coup en mars 2023. La mobilisation des jeunes, elle a aussi beaucoup évolué du fait de la précarité qui est de plus en plus forte. La moitié des étudiants qui sont obligés de se salarier à côté de leurs études, ce qui du coup bah, les empêche de pouvoir réellement se mobiliser. Et puis après, on a des universités qui ferment administrativement leurs portes, ce qui fait que du coup tous les étudiants passent en cours en ligne. Oui, on a pas de gros mouvements de blocage d'université Pour le coup, on a des jeunes qui se mobilisent différemment avec bah, des conférences, des ciné débats qui ont été organisés où dedans, on avait en fait, des centaines et des centaines de jeunes qui venaient justement pour débattre de cette réforme des retraites et quel en fait, contre-projet et quel avenir en fait, on veut en tant que jeunes.
3: On verra ce qu'il en est aujourd'hui puisque c'est ce jeudi, officiellement la journée de mobilisation de la jeunesse contre la réforme des retraites. L'Ukraine est à nouveau touchée cette nuit et ce matin par des frappes aériennes russes. On en entend ces explosions à, à Kiev, la capitale, il y a moins d'une demi-heure. Il y a au moins deux blessés selon le maire de la ville. Mais l'attaque a été coordonnée aux quatre coins du pays. À Odessa dans le sud, à Kharkiv à l'est, ce sont à nouveau des infrastructures énergétiques qui ont été touchées, provoquant des coupures d'électricité. Et je vous le disais en titre, la centrale nucléaire de Zaporizhia, dans le sud du pays, a été coupée ce matin du réseau électrique après avoir été touchée par des tirs de roquettes.
1: Dans un instant sur RTL, Emmanuel Macron qui veut inscrire l'IVG dans la constitution plus facile à dire qu'à faire, on vous explique tout ça dans un instant.
0: Il est 7h06. RTL Matin. RTL Matin. Il est 7h08 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois. Emmanuel Macron veut donc inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française. Oui, pour ancrer cette liberté des femmes dans le
3: texte fondamental de notre démocratie, l'annonce est saluée, mais dans les faits, pour obtenir au final un vote favorable, ce sera compliqué, Thomas Desprez. Oui, parce qu'une loi constitutionnelle, ce n'est pas
7: vraiment une loi ordinaire, et qu'on se le dise, c'est un vrai casse-tête. D'abord, le gouvernement va présenter son texte. Ce sera dans, dans quelques mois, un texte qui prévoit d'inscrire L'IVG dans la Constitution, donc, mais pas que. L'entourage du chef de l'État expliquait hier soir qu'il pourrait aussi intégrer d'autres mesures, telles que le, le statut de la Corse ou encore celui de la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'à là, c'est du classique. Mais ce qui change, c'est le vote. Parce que pour changer la, la Constitution, il ne faut pas un, pas deux, mais trois votes et dans des termes identiques, sans changer une virgule. En clair, sans amendement. D'abord à l'Assemblée, puis au Sénat, puis devant le Parlement réuni en, en congrès à Versailles. Et si les députés et les sénateurs s'était mis d'accord il y a quelques semaines sur l'IVG. Difficile de savoir si ce sera le cas sur une réforme plus large les deux dernières fois où il avait voulu réformer la Constitution. Emmanuel Macron n'avait pas pu aller au bout. Merci beaucoup. Thomas Despré.
1: Six mois après le sabotage du gazoduc Nord Stream, l'enquête progresse. Et vous
7: vous souvenez
3: peut-être de ces images impressionnantes de la mer Baltique transformée en gigantesque bain bouillonnant après les explosions provoquant une énorme fuite de gaz. et bien un navire en particulier est ciblé, Hélène Cole
2: L'enquête se concentre sur un bateau qui est parti le 6 septembre du port allemand de Rostock sur la Baltique. Il a été perquisitionné il y a quelques semaines et on a trouvé des traces d'explosifs dans la cabine, confirme le parquet antiterroriste allemand. C'est un yacht de location sur lequel un commando de six personnes a embarqué ce jour-là. Il y avait un homme pour piloter le bateau, deux plongeurs, deux assistants plongeurs et une femme qui était là pour procurer des soins médicaux lors de la mission. Tous sous de fausses identités avec des passeports fabriqués de façon professionnelle disent les enquêteurs. Le bateau avait été loué pour eux par une entreprise polonaise mais qui appartient à deux Ukrainiens voilà pourquoi on parle d'un commando pro-ukrainien, même si à ce stade, il n'y a aucune preuve indiquant formellement que ce serait le gouvernement ukrainien qui aurait commandité cette opération. Après Rostock, le bateau a fait au moins deux arrêts dans des ports en Allemagne et au Danemark.
3: Merci Hélène Kohl, correspondante RTL en Allemagne. C'est ce matin que la Fédération Française de Football se penche sur la... L'avenir de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France Féminine. La sélectionneuse qui est plus fragilisée que jamais depuis le départ de Noël Legret et à cause évidemment de la fronde de trois de ses joueuses emblématiques.
1: Et puis hommage ce matin au chanteur Marcel Amont. Il
3: est mort hier à l'âge de 93 ans Très grande figure du musical Il adorait la scène Il est le premier par exemple à avoir allié Chansons, chorégraphie avec des danseurs à ses côtés sur scène Et l'un de ses plus grands succès lui a été offert Figurez-vous par Charles Aznavour Au début des années 60, chanson évidemment mythique Le Mexicain Un
11: Mexicain
10: Est
11: allongé sur le sol Le sombrero sur le nez
3: Voilà, le Mexicain de Marcel Amont Qui marque aussi tout l'humour du chanteur Qui était connu pour sa drôlerie sur scène Chanson écrite donc par Charles Aznavour Au début des années 60 On va terminer avec les
0: courses Et elles ont lieu aujourd'hui à Saint-Cloud Et voici
3: les pronostics de Dominique Cordier Le 8, le 5, le 6, le 11, le 13, le 3 et le 9 Et l'outsider s'appelle, c'est le 5 d'abord Il s'appelle Plein beau
0: Mais oui, il tenait la note très longtemps, Marcel Lamont. Le journal de 7h nous était proposé par Olivier Bois. Il est 7h12. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Emmanuel Macron a profité hier de l'hommage à la féministe Gisèle Halimi pour annoncer l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est de l'opportunisme politique pour détourner l'attention ou une vraie conviction
12: Bon, en politique, vous le savez bien, il y a toujours un peu d'opportunisme. Ouais. On cherche à parler d'autre chose alors que la contestation bat son plein sur la réforme des retraites. Ou bien on dit que l'on va faire un projet de loi constitutionnelle sur l'IVG, mais l'avortement ne sera pas le seul sujet. Ça peut être une révision plus globale de la Constitution, dans laquelle il y a l'IVG, bien sûr, mais il pourrait y avoir la réduction du nombre de parlementaires, le statut de la Corse. Enfin, tout cela n'est pas encore acté, mais vous voyez bien l'opportunité. Cela dit, il est quand même difficile d'accuser Emmanuel Macron, parce que c'est un sujet qu'il a demandé à sa majorité de porter très tôt, et notamment à Aurore Berger, la présidente des députés macronistes, qui est très engagé en faveur de la cause des femmes. Dites-moi, inscrire l'IVG dans la Constitution, ça va changer la vie des femmes On marque le symbole, Yves, et puis on rend euh, irréversible un droit, ce n'est pas rien quand même. Souvenez-vous de ce que disait Simone de Beauvoir « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. » Et on a vu aux états unis comment la Cour suprême a remis en cause l'avortement. Alors, il faut rappeler bien sûr qu'en France, aucun parti politique ne conteste le droit à l'IVG. La loi Veil a été validée par le Conseil constitutionnel. Mais ça va toujours mieux en l'écrivant, voyez-vous, en gravant dans le marbre, « que nous ne sommes pas un pays qui reviendra sur ce droit-là ». Maintenant, ça ne résout pas tout, et en ce qui concerne les droits des femmes, il y a encore du chemin. Vous voulez dire sur l'égalité homme-femme oui, parce enfin, qu'il y a plein de femmes-hommes, si vous voulez. Parce qu'il y a plein de paradoxes sur le droit des femmes et l'actualité nous en a offert quelques-uns. Regardez, au moment où le président fait cette annonce sur l'IVG, l'Assemblée a refusé un texte qui empêche un auteur de violence conjugale, autrement dit un homme qui frappe sa femme, mmh. de devenir député ou sénateur. Cela vient au moment où les macronistes sont accusés de faire une réforme des retraites qui n'améliore pas vraiment la condition des femmes en raison de leur maternité. On est à un moment où l'écart des salaires entre femmes et hommes reste un combat. On progresse, d'accord, mais vous savez qu'il n'y a encore que 2% des entreprises, 2% qui pratiquent une égalité parfaite sur le salaire. Je vous parle des entreprises qui se sont engagées à publier l'index sur l'égalité professionnelle. Toutes ne le font pas. Nous sommes à un moment où sans les quotas, il y a toujours un plafond de verre. Sans les quotas, il n'y a pas de femmes dans les conseils d'administration des grands groupes. Nous sommes à un moment où la charge mentale reste un attribut très féminin, puisque, comme l'a révélé le site Doctissimo, 95% des rendez-vous chez le médecin sont pris par les femmes. C'est des rendez-vous pour les enfants et le mari Yves, hein. ce n'est pas parce oui, que oui, les je... femmes sont davantage malades, vous, vous l'aviez compris oui, j'espère. Oui. Donc l'IVG dans la constitution, il fallait le faire, c'est important, mais ça ne fait pas faire un grand bond aux droits des femmes, au sort des femmes. Même si c'est aussi un signe qu'on envoie à tous ceux qui s'en prennent, aux femmes les auteurs de féminicides, et puis ailleurs dans le monde, en Iran, en Afghanistan... Tout ça pour vous dire que le combat va bien au-delà, bien au-delà de notre constitution.
0: Merci beaucoup Alba Ventura, RTL. Il est 7h15. RTL
12: événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette nouvelle claque pour le PSG, le Paris Saint-Germain éliminé de la Ligue des champions pour la cinquième fois en sept ans, huitième de finale. Les Parisiens se sont inclinés 2 à 0 hier soir face au Bayern. Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour On vous retrouve en direct de Munich, vous avez commenté ce match hier soir. Bon, l'élimination c'est une chose, euh, mais ce qu'on a vu hier soir interpelle quand même. Le PSG a été très faible, pour ne pas dire carrément mauvais.
13: Oui, oui, avec ce sentiment d'impuissance collective sentiment d'une équipe démunie incapable de suivre le Bayern lorsque les Allemands haussaient leur niveau en seconde période alors c'est collectif, c'est individuel également Marco Verratti par exemple auteur d'une erreur coupable, il perd le ballon devant sa surface et ça amène le premier but bavarois, mais c'est aussi Messi transparent, c'est Mbappé très inoffensif qui n'a pas pesé sur la rencontre et il y a ce, ce constat implacable avec Neymar avec Messi, avec Mbappé dans, dans ses rangs, avec toutes ses stars, le PSG face au Bayern à l'aller et au retour en deux rencontres, n'a ben, même pas réussi à, à marquer un but au, au Bavarois.
1: Bon alors et maintenant Nicolas, est-ce que Christophe Galtier, l'entraîneur, va devoir partir
13: ah, il est clairement fragilisé, le maintien paraît compliqué, rien ne sera précipité dans, dans les prochains jours, Galtier va, va finir la saison euh, tous les entraîneurs, euh, c'est vrai n'ont pas été écartés systématiquement après les, les déboires des dernières années Emery et, et Touré, par exemple ont été conservés après Barcelone à la remontada en 2017 et, et Manchester United en 2019 mais le PSG encore une fois n'a plus que le titre de champion de France à, à jouer avec 8 points d'avance au classement sur l'OM hier soir, voici la réponse de Christophe Galtier à la question, est-ce que la saison est un échec
9: Je laisserai aux, aux gens de, de, de juger sur, sur le fait que voilà, si nous sommes que champions, comme vous dites, est-ce que c'est une mauvaise saison Évidemment qu'il y avait beaucoup d'attentes euh, autour de la Champions League, ce qui est normal quand vous êtes le Paris-Germain, saint il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Le gros regret que j'ai, c'est que nous ne sommes pas battus avec toutes, les, avec toutes nos forces sur cette double confrontation.
13: Et c'est tout, euh, sur toute la direction sportive qu'il y a un point d'interrogation. Est-ce que Luis Campos, le conseiller sportif, quittera aussi ses, ses fonctions C'est encore un peu trop tôt pour, pour le dire, il pourrait rester en poste.
1: La question aussi, forcément, sur l'avenir de Kylian Mbappé, peut-il rester au PSG dans ces conditions
13: alors il s'en défend, il a dit euh, samedi dernier que son destin n'était pas lié au parcours en Ligue des Champions, mais rien ne peut être exclu euh, désormais. Alors pas forcément pour un départ cet été, mais il y a des discussions en vue pour, euh, pour activer une prolongation de contrat jusqu'en 2025. À la sortie du match, Kylian Mbappé a posé des mots sur la situation de l'équipe, c'est la phrase forte et c'est assez clair.
6: Quand on regarde l'état des deux équipes, voilà, euh, ils ont ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif, voilà, ils sont ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Et nous, quand je l'ai dit en, en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum, notre maximum, c'est ça, euh, c'est la vérité.
13: C'est là qu'il attend des réponses lors des prochaines semaines que le PSG bâtisse un vrai effectif équilibré, complet, euh, capable de jouer la gagne, ce qui n'est pas le cas à ses yeux actuellement.
1: Ça le mérite en effet d'être assez clair. Et le Qatar, Nicolas, il peut lâcher le PSG
13: alors ça c'est beaucoup moins probable dans, dans un futur proche Il y a des signes de tension euh, Je pense aux frictions avec la mairie de Paris sur la question du Parc des Princes à la volonté de, de rachat de Manchester United également Mais ça ce ne sont pas des, des questions proprement sportives euh, Il y a par ailleurs des dossiers majeurs en train de, de se concrétiser Comme par exemple le nouveau centre d'entraînement de Poissy Qui va ouvrir sa, à partir de l'été Un projet à quasiment 350 millions d'euros Et on est encore loin d'un désengagement des propriétaires qataris
1: notre maximum, c'est ça. Voilà la phrase qu'on retiendra. Elle est signée avec Kylian Mbappé. Et on n'a sans doute pas fini d'en parler. Merci beaucoup, Nicolas, en direct de Munich. Le Bayern disputera donc les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Ce sera le cas aussi, je vous le signale au passage, de l'AC Milan oui. qui a fait match nul hier soir, zéro partout face à Tottenham après l'avoir remporté 1 à 0 à l'aller.
0: Bon, on a besoin de respirer, hein oui. un oui. bon, On va retrouver Sébastien Toen qui sera son. Oui,
14: c'est embêtant Premier. pour Sarkozy. Il fait du chameau pendant les années, il ramène les Qataris puis il gagne rien aussi peu. Ça va? Il fait du chameau depuis des années. Bah ans. oui, c'est. Non, mais je suis. Bref, excusez-moi, j'étais bon, bah, dans mon rêve. J'étais dans mon rêve encore. Je suis à ravi d'être ici.
2: A tout de suite. Bonne journée avec RTL.
14: RTL,
15: vivre ensemble.
2: RTL matin.
15: 7
16: Sans
0: heure. filtre. Ben oui, 7h23 sur RT. simplement. RTL. Comment,
16: ils
14: vont, petites euh, Comment vous, ils vont, mes petits djihadistes de l'info Comment ils vont Ils vont très bien. Ah, ça Il fait plaisir. On, on ira jusqu'au bout, jusqu'à la
0: super coupe, nous. Alors, euh, après Sébastien Marx, dont <rire> oui. la chronique oui. est disponible en podcast à la reprise. Très, très bien. C'est notre Sébastien Toen du Merci. jeudi qu'on accueille. Sébastien, tout le monde a, a très envie de savoir avec qui vous avez passé votre soirée hier.
14: Eh bien, figurez-vous, les, les amis, les copains, les copines, que j'étais hier avec celui qui va pas pris à faire. On va dire Qui va faire tout péter Dans pas très longtemps Ah bah vous étiez Avec Vladimir Poutine Alors non Je n'étais pas avec le forcené Qui a la bombe nucléaire J'étais avec le forcené Celui qui a la moustache J'étais avec Philippe Martinez Le patron de la CGT Et clone officiel De Gilles Lelouch Et Jean Benguigui. Ah Ce sacré euh. Philou Martinez On s'est retrouvé dans un snack Bah oui forcément à l'ancienne porte de Montreuil J'ai dévoré un sandwich Kebab Sauce Samouraï Et Hépatite A Pendant que Philou En bon syndicaliste Démontait sa sixième merguez frites de la journée bah oui, ah oui, c'est vrai que ce combat contre la réforme des retraites, c'est vraiment la lutte finale. Ben, J'ai par définition la retraite en termes, c'est à la fin, tu vois, fin du travail, et bien souvent très vite après fin de vie. Et puis pour Phil aussi... Il sait que c'est un petit peu la lutte finale dans le sens où c'est le, le combat de sa vie. Ah, bah oui. Là, il joue sa vie, là. Franchement, euh, s'il fait annuler la réforme du gouvernement, ses collègues de la CGT lui ont promis. Il gagne son point en chipolata. <rire> ah, si, 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 si. Donc, Philo, il est à fond. Il est sympa. Il est là. Il est 20h33. Il me fixe et il me dit Seb, on va gagner. La réforme passera pas. Toi aussi, rejoins le combat. Allez, voilà. Pop, 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 On se calme. Perso, je viens d'avoir un contrôle fiscal. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Déjà que Moi, le principe de travail me dépasse. Alors, imagine je suis de la retraite, c'est dur pour moi de me positionner. Moi, tout ce que je vois, c'est que ça fait deux jours qu'il n'y a pas de transport en commun dans Paris, notamment. Hein. Alors, même si cette ville a quelques inconvénients, hein, c'est hors de prix, il fait un petit peu gris. Heureusement, dans cette ville à Paris, c'est blindé de Rome et on a de la chance parce que, du coup, moi, depuis 48 heures, je me déplace je sais pas où, hein. je me déplace uniquement à dos de Rome. Alors, le moindre déplacement me coûte 50 balles dans les conforts, vraiment, même sur une femme, hein. même sur une femme, vraiment, vraiment. Donc, déjà, ça, c'est la bonne nouvelle. Et oh Filou me dit mais... « Mais attends, mais toi Seb, et tes collègues de la matinale, vous n'êtes pas sur France Inter, ok, mais mais vous comprenez notre combat, vous êtes peut-être un peu de gauche, au moins la gauche caviar ah !» Alors bah je lui dis « Mais Philou regarde nos fringues, regarde nos joues !» Avec Yves, Amandine et Louis, on n'est pas la gauche caviar. On est la droite charcut. <rire> Mais oui. Mais ce n'est pas un défaut. On aime la thune, Pardon les Rolex et le saucisson. Ça se voit tout de suite. Même qu'à rivière un autre filou comme toi, Martinez. Euh Quand tu vois certains jours son style, tu dis « Bon, bah lui, il a passé ses vacances au camping d'Argelès. Oui. » Et ben non. 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 Il n'est pas au resort de Marrakech. Il y a encore trois jours, ce salopard Ouais. Et avec l'argent de France Télévisions ouais. Ouais.
17: Mais, mais pourquoi pas ouais.
14: bah, si ça lui fait plaisir Ça lui fait plaisir, c'est pas si simple Ah là Philou me dit mais Seb mais tu rigoles Mais il faut qu'on voit cette réforme parce que tu sais bien que La vie
18: commence à 60 ans Quand on peut prendre enfin le ah,
0: temps ah, Tant que j'avais pas ton avis dans Mais oui C'est un plaisir
14: Mais oui la vie commence à 60 ans parce que la retraite aussi Mais, mais enfin jusqu'à maintenant mais, mais pour faire quoi c'est quoi 60 ans la retraite Alors picoler, jouer à la pétanque, avoir les problèmes de prostate et mater France 3 Mais je fais déjà tout ça, moi, à 46 ans. Mais j'adore Alors, tu sais, moi, après une loi à 62, 64 ans, excuse-moi, mais mon cœur balance. Mais tu sais, Philou, je lui dis en partant avec toi, je suis avec toi, je tu veux vraiment avoir mon avis sur toutes ces questions importantes, je te l'accorde, chante avec moi. Le travail c'est la
16: santé Rien faire c'est la conserver.
19: conserver
8: Les prisonniers
19: du boulot Ne font pas de, de vieux os. Eh on
14: est réveillés Alors travaillez, travaillez pas Partez à la retraite, partez pas Manifestez, manifestez pas Mais par pitié, écoutez-moi Bonne journée à toutes et à tous camarades Le travail c'est la santé, santé. Il avait raison, hein Ça euh, le c'est normal. Le sosie d'Mbappé, on y revient toujours. <rire> euh, ah mais c'est marrant On oui, pensait tout... au match, ils ont perdu. Oui. Oh ça fait
16: chier. Mais, mais, tout, tout, tout est lié, en fait. Ah oui, tout est lié. Mbappé, Hervé. Hervé. Ouais, il avait La raison.
1: Division.
13: <rire> Elle Merci est dans si un si instant si euh,
1: si sur RTL Ce sera le journal et le vota Le vota, non, le Sénat a voté oui, Cette nuit, pas, euh... peu après minuit L'article 7 justement Sénat est vivant, euh, Des retraites, article central <rire> Puisque c'est celui qui prévoit le recul de l'âge de départ à 64 ans, les jeunes sont appelés à descendre dans la rue, sachez Du côté des stations-service Que 7% d'entre elles étaient à sec Hier soir, c'est la région ouest qui est la plus touchée euh, Et puis la météo Louis Vaudin Encore pas mal de pluie, à l'ouest aussi tiens. Euh,
18: voilà, c'est ça, de la pluie, des orages et du vent Ouais, bon. Vous avez prévenu. Hein. Je Incidément,
1: pour, pour partager, c'est
14: très
12: bien.
0: Et
18: le matin. La pluie va être présente toute la journée et surtout le pays à un moment ou à un autre. Oui, exactement, surtout le pays à un moment ou à un autre. Hein, ce que je vous dis, des perturbations qui circulent d'ouest en est, poussées par un vent fort, hein, 60-70 km heure, y compris dans les terres, notamment dans la moitié nord, près de la Méditerranée également. Alors aujourd'hui, c'est plutôt dans l'ouest que les pluies seront intenses dans, dans un premier temps, avec même de l'orage entre les Pyrénées et le Massif central. Puis dans l'est, plutôt en fin de journée. Les températures évidemment très douces, hein, c'est de l'air mmh. océanique. Plus de gelée ce matin en pleine. 12 à 15 degrés dans la moitié nord cet après-midi. 12 à 15 degrés. 15 à 20 degrés dans la moitié sud. Doux et humide. Merci oui. beaucoup, Louis Baudin-RTL. Il est 7h30.
0: Amandine Bego
20: RTL Matin jusqu'à
0: 9h. 7h30, le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
20: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Un an après le début de la guerre, de nouvelles frappes russes massives à l'aube en Ukraine. Bombardement à l'est, au sud, à Kiev, la capitale. Valentin Boisset, c'est tout le pays qui est bombardé depuis plus de deux heures maintenant.
9: Oui, c'est une attaque massive qui touche tout le pays. À l'heure qu'il est, les télévisions ukrainiennes montrent des voitures en feu dans le parking d'un immeuble résidentiel du centre-ville de Kiev. Il y aurait au moins deux blessés. La centrale nucléaire de Zaporizhia est coupée du réseau électrique suite à des frappes à proximité. Mais ce qui marque dans cette vague de bombardements, c'est le nombre de villes touchées des infrastructures énergétiques à Odessa au sud, Rivne au nord, Loutsk dans l'ouest, Alors qu'il est au moins 10 régions sont touchées. Cela faisait plusieurs mois que la Russie n'avait pas lancé une attaque aussi massive sur tout le pays. La dernière remonte au 29 décembre dernier.
20: Merci Valentin Boisset, tandis que l'étau se resserre autour de Barmout à l'est du pays ville qui pourrait tomber dans les prochains jours selon l'OTAN, la milice russe Wagner revendique la partie orientale de la ville.
0: Jour 3 de la mobilisation contre la réforme des retraites cette semaine, grève reconduite dans plusieurs secteurs hein.
20: Dans les airs, 20 à 30% des vols annulés sur les rails comptait 2 TER sur 5, 1 TGV sur 3 et 1 intercité sur 4, grève aussi dans les raffineries, 6% des stations étaient à sec d'au moins un carburant hier soir.
0: Et aujourd'hui les jeunes sont appelés à place mobilisés pour les seniors.
20: Manifestation à Paris à 14h30 et blocage sur les campus comme à Strasbourg. Bon, on est loin de mai 68, mais une poignée d'étudiants mobilisés, ça suffit à mettre la pagaille, Yannick Collant.
21: Oui, une simple poubelle renversée devant une porte d'entrée, ça suffit pour que l'administration considère ce bâtiment comme bloqué. Tous les cours sont annulés, c'est presque trop facile pour Adèle, une des étudiantes bloqueuses.
13: Ils font le taf pour nous, hein. c'est eux qui bloquent au final leur propre bâtiment. On a mis une barrière devant la fac de droit pour rigoler et ils ont fermé le bâtiment toute la journée. On a bloqué genre quasiment toute la fac et il n'y a personne devant. C'est juste que si quelqu'un veut l'enlever en 3
15: minutes, c'est fait.
21: Le plus dur pour ces manifestants comme Lilou, c'est de se lever à 6h du matin et de réussir à convaincre d'autres camarades devenir.
15: Des jours de suite, ça fait un peu mal.
21: C'est facile de convaincre.
15: Bah C'est pas évident. On marche un peu avec la bouffe, honnêtement. On promet de la nourriture. Moi, j'ai promis des pancakes, par exemple.
21: Les pancakes ne suffisent visiblement pas. Ils sont moins d'une centaine de bloqueurs vraiment motivés sur ce campus. Mais ça désorganise tout. Ce qui agace Zoé, étudiante en anglais.
2: Ils se battent pour une cause, euh, bien sûr, mais euh, ça pénalise tout le monde. C'est un peu handicapant pour les autres. quoi. On a des examens et puis on peut pas les faire.
21: L'université de Strasbourg qui a pu rouvrir quelques heures hier après-midi, lorsque les bloqueurs sont partis manifester au centre-ville Ville, quelques heures de cours en attendant un nouveau blocage ce matin.
20: Yannick Collant à Strasbourg pour RTL. De suspens, il n'y en avait pas vraiment. Mais ça y est, les sénateurs ont voté pour la retraite à 64 ans.
6: Votant 345 exprimés, 316 pour 201 contre 115. Le Sénat a adopté l'article 7.
20: Article voté non sans quelques tensions, le patron des sénateurs LR accuse l'opposition de gauche de se mélanchoniser.
0: Alors une réforme qui vous questionne et chaque matin, la brigade RTL eh bien vous répond.
20: Posez vos questions,
0: la brigade RTL vous répond
20: question ce matin d'Isabelle, née en 1962. Elle a commencé à travailler à 18 ans. Certains de ses trimestres ont été cotisés via le chômage. Est-ce que ça entre alors dans le dispositif carrière longue, Marie Guerrier D'abord Isabelle, dans le cadre des carrières longues, les trimestres
22: tenus ne sont pas forcément travaillés comme vous dites. Le chômage compte mais dans la limite de 4 trimestres. Et c'est la même chose pour les arrêts maladie. Ensuite, la réforme prévoit pour la génération 1962, la vôtre, une durée de cotisation de 169 trimestres. Donc avec vos 172 trimestres, vous avez déjà atteint la retraite à taux plein. Et pour finir comme vous avez commencé à travailler à 18 ans si vous avez cotisé 4 trimestres avant la fin de l'année civile de vos 18 ans la réforme prévoit un départ à la retraite possible à partir de 60 ans c'est 62 ans si vous avez cotisé vos 4 premiers trimestres entre 18 et 20 ans
0: Merci marie Guerrier. Rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL en cliquant sur « Poser vos questions
20: ». En bref, l'Assemblée propose de mieux prendre en charge les femmes après une fausse couche, une proposition de loi pour un meilleur accompagnement psychologique et un arrêt maladie sans jour de carence. Une grossesse sur quatre se termine en fausse couche.
0: Et donc fin de partie pour le PSG, stoppé net en 8e de finale de Ligue des Champions.
20: C'est la cinquième fois en sept ans que les Parisiens ne passent pas les huitièmes, battus 2-0 par le Bayern au match retour pour Kingsley Coman, attaquant du Bayern le le PSG fait encore son chemin.
8: La différence, c'est que le Bayern, ça fait très longtemps que c'est un grand club. Tu as vraiment l'ADN qui est inscrit, Paris sont sur ce chemin. Ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le top, que chaque année en Champions League, ils vont quand même loin. Et que c'est un, un prétendant titre. Mais voilà, des fois, il y a des choses, il faut juste laisser le, le temps faire. Et après, peut-être que la, la roue tournera pour eux.
20: Oh, et c notez, que la c <rire> notez que l'AC Milan a, a décroché son ticket pour l'écart après un nul 0-0 face à Tottenham-les-Milanais qui s'étaient imposé 1-0 à l'aller.
0: C'est Aude de qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. À suivre, l'Angle Éco et l'opération séduction des états unis Biden sort son chéquier pour attirer à gros coups de milliards les entreprises vertes. Et c'est l'Europe qui trinque, comme d'habitude. À tout de suite.
2: Amandine Bego, Yves Calvi...
0: RTL Matin jusqu'à 9. RTL Matin. L'Anglais Co avec vous François Langlais.
23: Bonjour à tous. La très noble
0: cause de la réindustrialisation européenne a pris hier un sacré coup François.
23: En effet un vrai choc, hein. Volkswagen, c'est le constructeur auto allemand, pourrait renoncer à son gigantesque projet d'usine de batterie pour voitures qui était prévu en Europe de l'Est pour aller construire cette usine aux états unis c'est ce qu'a révélé le Financial Times, le, le quotidien britannique. Tout ça à cause de 10 milliards d'euros de subventions que l'Allemand récupérerait des autorités américaines en contrepartie de son installation là-bas. Ben
0: dites donc, c'est un nouvel épisode de la guerre des subventions que se livrent l'Europe et l'Amérique en permanence Oui,
23: et il y en a désormais un par semaine. Le dernier en date, c'était le géant des semi-conducteurs Intel qui avait annoncé une implantation importante à Magdebourg. C'est sur les rives de l'Elbe, dans, dans le land de la Saxe, le voilà qui demande désormais 4 à 5 milliards de dollars supplémentaires de subventions. C'est l'agence Bloomberg qui nous raconte ça à cause de la surenchère des États-Unis et du coût de l'énergie en Europe qui est plus élevé que prévu avant la guerre d'Ukraine, bien sûr. Oui. Juste avant, c'était un autre fabricant européen de batteries, Northvolt, un Suédois, qui reconsidérait ses projets en Europe après avoir évalué à 8 milliards la différence de subventions de part et d'autre de l'Atlantique. 8 milliards en faveur des États-Unis, bien sûr. Dites-moi, François, pourquoi j'ai l'impression qu'on est en train de se faire dépouiller. C'est exactement le mot. L'Amérique bombarde de 370 milliards de dollars de subventions les entreprises européennes pour accélérer leur installation sur son sol et, et notamment tout ce qui est industrie propre. Ce sont les voitures électriques, les énergies renouvelables, etc. Du coup, elle est en train d'aspirer littéralement les usines européennes en projet en leur offrant des conditions ultra compétitives tout en mettant en place un sévère protectionnisme commercial. J'avais déjà utilisé la formule sur votre plateau, c'est une sorte de plan Marshall à l'envers, qui, au lieu d'aider l'Europe, la pénalise. Bah alors comment peut-on contrer cela Comment l'Europe peut-elle réagir Écoutez, mardi prochain, Bruxelles dévoilera son plan pour répondre à ces mesures américaines. Bon, il y aura des subventions, mais est-ce qu'il y en aura autant qu'en Amérique et, et, et il y aurait aussi peut-être une mesure qui permettrait enfin on attend ça depuis des années, de privilégier les produits européens en Europe. Mais c'est pas encore fait. Hein. Dans l'intervalle, Ursula von der Leyen, c'est la présidente de l'Europe, elle est à Washington aujourd'hui même pour rencontrer Joe Biden et puis tenter de lui arracher quelques concessions, de façon à ce que au moins les voitures exportées par l'Europe aux États-Unis, elles sont principalement allemandes, ne soient pas pénalisées. Le problème, c'est que les États-Unis vont évidemment demander des contreparties. Ah, de quoi pourrait-il s'agir pas de durcir la politique européenne vis-à-vis -vis de l'ennemi numéro un de l'Amérique, la Chine, en réduisant les exportations de technologies que fait l'Europe là-bas, dans l'Empire du Milieu, en interdisant la messagerie TikTok peut-être, hein. on n'a rien sans rien. Si l'Europe veut rester l'allié de l'Amérique et constituer avec elle une sorte de zone commerciale occidentale qui associerait les deux rives de l'Atlantique, ben, il va falloir qu'elle reprenne à son compte les querelles de Washington en faisant sien et les ennemis et les, et les amis de l'Amérique. L'ère du doux commerce universel est bien terminée. La guerre économique et stratégique mondiale est en train de s'intensifier. C'est parfaitement clair. Merci beaucoup François Langlais.
0: On vous retrouve sur rtl.fr et sur l'application mobile à la rubrique Langlais Co and You. Notamment pour le hors-série de Langlais Co, votre podcast inédit et gratuit, disponible uniquement en ligne.
1: Oui, 7h41 sur RTL. Dans un tout petit instant, la réforme des retraites et à deux jours d'une nouvelle journée de mobilisation. On va jeter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Bienvenue sur RTL. On va avec vous se plonger dans les coulisses des précédents conflits sociaux. Quelle différence par exemple entre 95 et aujourd'hui On en parle dans un tout petit instant. A tout de suite.
0: A tout de suite avec Jean-Claude Mailly sur RTL.
2: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin.
0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin Jean-Claude Maillet, ancien secrétaire général de Force Ouvrière.
1: Jean-Claude Maillet, des conflits sociaux, vous en avez connu plus d'un et c'est pour ça qu'on avait envie de vous entendre ce matin. Vous étiez à la tête de Force Ouvrière, notamment lors de la bataille du, du CPE, le contrat première embauche en 2006, lors aussi de la mobilisation contre la réforme des retraites de 2010. Et au total, en 14 ans, comme secrétaire général de Force Ouvrière, vous avez eu affaire à 11 ministres du Travail, 13 ministres de l'économie, 7 premiers ministres, 4 présidents de la République. Et vous avez d'ailleurs publié en 2021 « Manif et chuchotement » chez Flammarion, les coulisses de ces années justement de syndicalisme. Et alors il y a plein d'anecdotes, euh, on va en évoquer quelques-unes. Un mot d'abord de, de ce qui se passe aujourd'hui. Les leaders syndicaux demandent désormais à Emmanuel Macron de les recevoir en urgence. Euh, le porte-parole du gouvernement euh, était euh, même hein, sur RTL hier matin. Il nous a dit « la porte du gouvernement » est ouverte, pas celle de l'Elysée, visiblement. Est-ce qu'Emmanuel Macron a, a tort de ne pas recevoir les syndicats, d'après vous
17: En tous les cas, il, il est embêté. Visiblement, l'Elysée est embêté puisque tout de suite, quand euh, y a une... les syndicats ont dit « on demande à être reçus par le président de la République », la réponse est venue de l'Elysée, en disant « mais la porte du gouvernement est ouverte ». Ça signifie que l'Elysée ne recevra pas, et qu'Emmanuel Macron ne recevra pas. D'une certaine manière, je pense que le président il a un peu pris au, son propre piège. C'est lui qui annonce la réforme. C'est lui qui annonce les 65 ans, après qui accepte les 64 ans. Ce n'est pas le Premier ministre ou la Première ministre. Et quand il y a problème, hop, il se recule parce que c'est compliqué, c'est chaud. Quoi. Mais en même temps, tout le monde a compris que c'est lui qui est. C'est sa réforme. Ben, c'est sa réforme. Dans la rue, les gens ne disent pas, ne euh, sont pas contre Mme Borne ou euh, contre M. Dussopt, y compris quand il dit des bêtises. Ce n'est pas, pas ça. C'est est, est vraiment lui qui est visé, le président de la République. Donc, euh, je trouve que les syndicats. L'unité syndicale fonctionne en plus, c'est bien. Euh, ils ont raison, selon moi, de demander à être reçus. Maintenant, on va voir jusqu'à quand le président peut tenir.
1: Alors, ce qui m'intéressait, je le disais, c'est votre expertise et, et, et tout ce que vous avez euh, vécu par le passé. Les leaders syndicaux nous disent aujourd'hui, c'est assez frappant, ils le disent tous, euh, par le passé, il y avait un dialogue entre les syndicats oui. et, et l'exécutif, même dans les, les moments de très forte tension C'est vrai, ça Oui, c'est vrai. Le dialogue n'est jamais rompu, en oui, fait. Oui,
17: c'est vrai. Il y a eu une petite... Euh, période dans 2006 où ça a été un peu compliqué, mais euh, les, les, les fils, c'est le, la bagarre contre le CPE, mais les fils se sont très vite, très vite renoués. En 2010, euh, même si ce n'était pas le président euh, qui était directement en ligne euh, sur le, le dossier, c'était Sarkozy, mais il avait par exemple délégué à son conseiller spécial qui était Raymond Soubi, euh, qui était en contact quasi-journalier. Même Donc quand vous il y avait était des C'était le 13
1: 13e homme du bureau de, de Force ouvrière. Ouais, historiquement,
17: historiquement, oui, historiquement. C'était Oui, c'est ce qu'on disait historiquement.
1: Mais parce qu'il y avait un vrai lien tout le temps.
17: Parce que il a, euh, c'est un, un orfèvre dans la relation sociale. Et il savait maintenir le lien, etc. Voilà. Que là, il y a une coupure et effectivement, euh, euh, à partir du moment où le gouvernement. Dès qu'il entame le dossier, dit, on va discuter, mais je vous préviens, là-dessus, on ne bou bougera pas. Comment voulez-vous que la discussion euh, se tienne
1: Pendant le CPE, euh, et vous le racontez très bien dans, dans votre livre, via ces manifestations, euh, et vous évoquez notamment, par exemple, une rencontre secrète dans un appartement du 16e arrondissement oui. de Paris avec le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, Frédéric Salabarou. C'était quoi Pourquoi C'est Jacques Chirac qui l'avait missionné Comment pour qu'on ah, comprenne, oui, il avait, il que il les auditeurs comprennent comment ça se passait. À un
17: moment donné, ce que je disais, il y avait quelques tensions. Mmh. Là, et le fil était un peu coupé, ça n'a pas duré longtemps. Et moi, j'avais pris une initiative par une amie de dire, il faut renouer les liens. Donc, ça s'est fait très vite. J'étais dans cet appartement avec Frédéric Salabarousse son adjointe, Marie-Claire carr L'ami avec qui j'avais demandé d'intervenir, ça a duré trois heures. On n'a pas réglé le problème. Sauf qu'on s'est testé les uns les autres. Euh, lui voulait tester jusqu'où on était déterminés. Euh, et moi je voulais voir aussi du côté de, de l'exécutif s'ils étaient aussi déterminés, ça n'a pas réglé les problèmes sauf qu'une semaine après tout s'est décanté voilà et donc quand le secrétaire général de l'Elysée fait ça il a le feu vert du président de la République donc c'était important qu'on s'explique pendant trois heures, je me souviens dans une pièce en fumée et tout, c'était important
1: et, et comment ça se passe enfin, Alors là c'est très ouais. curieux comme question mais on vous, on vous dit tiens rendez-vous à telle adresse et...
17: Rendez-vous à telle adresse c'est off à l'époque on n'a rien dit mmh. bien entendu, maintenant c'est du passé tout ça. Hein et puis On m'a même dit, euh, attention de ne pas être suivi par des journalistes. Bah, il n'y a pas de danger. Je revenais de Clermont-Ferrand, il n'y a pas de danger. Euh,
1: ça, c'est un exemple oui. parmi d'autres. Ah, Mais le dialogue, il doit continuer en période de crise et sûr. il doit être tout le temps, en fait. Pas simplement... Quand, quand ça va bien aussi. Même... Au départ, avec Emmanuel Macron, euh, et, et vous étiez encore à la tête de force oui. ouvrière, ça s'est plutôt pas trop mal passé d'ailleurs. Ah,
17: bah on a obtenu à l'époque, quand j'ai ont les syndicats ont on a obtenu, quand c'était les ordonnances de, dites Macron, hein, en 2017, qu'il y ait une véritable concertation. Et c'est quoi une véritable concertation C'est on met tout sur la table, on discute de tout. Après, chacun aura ses lignes rouges, etc. Et on essaie de trouver un compromis. Voilà, qui soit... Je ne dis pas qu'on soit d'accord sur tout, mais qui... Bon. Et ça, à l'époque, il l'a accepté. Il l'a accepté aussi see avec une ministre du Travail je, je ne juge pas pour autant du sot mais ministre du Travail qui, qui, a une, qui avait une très grande habitude de la négociation puisqu'elle avait été DRH, euh, Madame Pénicaud mmh. etc. Hein, et à l'époque il a pas mal transféré sur la ministre du Travail hein, euh, donc c'était bien un peu en retrait. Il faut comprendre que quelqu'un comme Emmanuel Macron, c'est pas le premier n'a pas une culture du dialogue social Oui, vous pas disiez sa
1: Nicolas Sarkozy n'avait pas du tout une, dialogue, oui, mais, euh, une culture oui, du dialogue social par exemple bien sûr, et pourtant
17: bien sûr. ça s'est pas oui, si mal passé Oui, parce que non euh, à l'époque, c'est pas, pas que les gens à l'Elysée qui travaillent sur le social sont mauvais, ils sont bons, mais je pense qu'ils travaillent beaucoup avec son secrétaire général et que moins avec les autres.
1: Euh, ce mouvement de protestation, celui qu'on vit aujourd'hui, il est assez exceptionnel à plus d'un titre. Les syndicats, et vous l'avez rappelé, sont unis comme jamais. On n'avait pas vu ça depuis des années. Il y a du monde dans les manifestations, des manifestations aussi dans des petites villes, en tout cas des villes où on n'avait pas l'habitude de manifester. Ces cortèges sont pacifiques, il y a eu très peu d'incidents et puis il y a ce soutien de la population qui ne faiblit pas. Les deux tiers de, des Français qui soutiennent la mobilisation... Et pourtant, bah là, on ne voit pas bien comment on va en sortir.
17: Bah, plus ça traîne, plus ça sent mauvais, je dirais, d'une certaine manière. Imaginez un seul instant que euh, le texte finisse par être adopté. Peut-être au 49-3, d'ailleurs, parce que si je comprends bien, la majorité n'est pas, pas garantie. Ça va pourrir le climat social pendant je ne sais pas combien de temps. Alors qu'il y a des textes à discuter sur le travail, sur l'emploi. Le, Mais
1: l'objectif des syndicats, c'était de mettre la France à l'arrêt. Certes, il y a eu beaucoup de monde dans, la, dans les rues. Bien sûr, des problèmes dans, dans les transports, dans un certain nombre d'écoles. Mais la France n'était pas à l'arrêt, ce n'était pas 95. Quelle est la différence entre 95 et aujourd'hui On ne peut plus faire grève pareil, déjà
17: bah D'abord, il y a, y, a, y, a des... y a le télétravail. Il y a le télétravail qui, qui, a, qui a beaucoup changé a, la donne. Qui, a, qui a intervient, c'est évident. La France à l'arrêt, c'est un slogan, euh, qui était un bon slogan, je trouve, d'ailleurs. Puisque c'est mieux de dire ça qu'on va bloquer le pays. Bon, voilà, le
1: service minimum aussi, ça a changé la donne
17: Ouais, pas tellement. C'est pas un vrai service minimum, ouais, mais tant mieux, hein, puisque vous devez simplement vous déclarer avant, etc. Ce qui permet à la SNCF de, de, de faire des prévisions de trafic. C'est pas si les 100% des cheminots se déclarent a priori en grève, les trains roulent pas. Donc c'est pas un vrai service minimum. Mais euh, non, ce qui a changé aussi, c'est que rappelez-vous, en 95, c'était contre le plan Juppé, c'était mmh. pas contre Jacques Chirac. Hein, c'était aussi le Septennat le septennat, le président république, l'international la défense, je ne dis pas qu'il ne suivait pas les dossiers, mais il laissait son premier ministre annoncer, aller au feu, et quand ça se passait mal, le, service, le premier ministre servait de fusible, c'est ça, parce que là on est dans une situation vraiment compliquée de ce point de vue-là le président prend l'initiative et quand ça va mal, il se, met en, il se met un peu en retrait si vous voulez, euh, donc euh, mais en 95, c'est les cheminots surtout et la RATP, après il y a eu quelques autres la sécu, etc, euh, qui étaient qui était en grève et puis à un moment donné c'est Jacques Chirac qui a sifflé la fin de la récré. Oui
1: c'est lui. Je qui peux dit vous ça dire d'ailleurs.
17: Il y avait un ministre qui avait été, qui avait joué un rôle clé à l'époque c'était Bernard Ponce qui était euh, ministre chargé des transports qui avait lui plaidé auprès du président de la République, c'était un proche de Jacques Chirac, il fallait arrêter les conneries, en grosso modo. Quoi. Bon.
1: Et Jacques Chirac l'avait écouté.
17: Et Jacques Chirac écouté. Le
1: problème, c'est que là, il n'y a personne qui dit qu'il faut arrêter les conneries.
17: Ben oui, et puis il n'y a plus de corde de rappel, parce qu'au-dessus du président, il n'y a personne.
1: Merci beaucoup, en tout Merci cas, Jean-Claude Mailly. Je rappelle donc votre, votre livre, hein, qui est sorti l'an dernier, Manifeste Chuchotement, c'est publié chez Flammarion.
0: Emmanuel Macron est pris à son propre piège, c'est lui qui a voulu cette réforme, et il n'a aucune pratique du dialogue social. Il vient de nous dire Jean-Claude Mailly, vous restez avec nous, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
2: 7 h 9 h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL. L'œil
0: de Philippe Cavrévière. 7h54, Philippe Jean-Claude Maillet est donc resté pour votre crédit.
14: Antisociable, tu sais, c'est ça en froid
19: ça réveille. Pour hein. oh, bah, bah, ah, Les étudiants en communication, ils sont là. Ah, ah, Jean-Claude, bonjour. Vous êtes syndicaliste et pourtant, vous ne portez pas de moustache. Ah. C'est étrange, <rire> oui. vous le. Syndicalisme imberbe, la révolte glabre. Ravi de vous rencontrer. Ce n'est pas le cas de tous ici. Ces derniers jours, on a enchaîné Philippe Martinez, Laurent Berger, Frédéric soyot et ce matin vous. Ça n'a pas été facile pour notre économiste maison, François Langlet. Quand il a appris votre venue, François a hurlé dans les couloirs. Oui, si on invite que des gauchots J'aime barrer chez les cocos de France Inter. Oui. C'est vite calmé quand notre PDG Régis Avallanès lui a dit combien il serait payé sur le service public. Encore que ce matin, il n'est pas venu. Hein <rire> en direct de son pyjama. <rire> euh, voilà, alors... Que lundi, vous voyez, lundi, on a reçu Thierry Cotillard, PDG mmh. d'Intermarché. Fallait voir mon François Langlais. Il était joyeux. Oh, il, il lui a fait une fête. Il donnait la pâte. Il à la... Enfin, bref, il était content. Euh, bref, il était, il était content. Résultat, il a fait, il a fait sa chronique de lundi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il sur... sur la
23: mythique 911. Un bolide à 120 000 euros.
19: Oui, bah, Radio Londres, c'était les Français parlent aux français. RTL, c'est les blindés parlent aux blindés. Désolé d'être sincère, un économiste trop pauvre c'est suspect c'est comme un pâtissier mince et je le dis tout le temps à Cyril Lignac il te manque 65 kilos regarde pierre ah, Voilà. c'est des macarons à la Mamounia le macaron est plus cher que la suite oui. revenons à notre invité Jean-Claude Maïs si oui, oui Jean-Claude vous avez quitté la direction de l'EFO en 2018 vous êtes parti à la retraite donc à 64-65 ans vous êtes donc le seul macroniste chez Force Ouvrière vous portez souvent un col roulé là aujourd'hui une jolie chemise bleue le costume impeccable les petites lunettes les cheveux mi-longs et soyeux, vous êtes le seul membre de FO qui ressemble à un type du MEDEF, Pe peut-être un agent infiltré. Ils sont très, symp très sympas chez FO, euh, mais ils sont étonnants parce qu'ils passent de vous à Frédéric Souillot, qui a une, euh, moustache fer à cheval, double boucle d'oreille à la Gypsy King. Tu vois, on dirait une femme divorcée qui sort avec l'opposé de son ex, juste pour le faire chier. Tu vois, elles sont comme ça, les, les filles. La mienne, bah, la mienne, elle va sortir avec un intello, ça, c'est sûr. Oh, ça va lui faire drôle à l'intello aussi, attention. Alors, 60% des Français gratuit. Sont, méchant, oui, gratuit. sont contre la réforme des retraites, ça continue. Oui, et c'est curieux, mais les syndicats n'aiment pas trop cette réforme, pourtant de gauche, euh, d'après Olivier Dussop. Hein. De, je pense qu'il doit trouver Marine Le Pen centriste. Il est tout décalé, mon Olivier Dussop. Alors, la nuit dernière, l'article 7 a été adopté par le Sénat, malgré l'opposition des sénateurs de gauche. Bon, le sénateur de gauche, ça rappelle la phrase d'Audiard il y a aussi des poissons volants, mais ça ne constitue pas la majorité du genre.
0: Alors ce soir, Emmanuel Macron reçoit 16 intellectuels et religieux oui. pour échanger sur la fin de vie et le droit à mourir dans la dignité.
21: Et
19: oui, la fin de vie, un sujet léger, funky pour oublier un petit peu l'Ukraine, les retraites et l'inflation. Ça fait du bien de s'aérer à la tête avec l'euthanasie. Oui. Alors parler fin de vie, c'est une façon peut-être habile pour Macron de répondre à cette question. Comment s'appelle la période juste après la retraite la mort C'est la mort, pardon. bonne réponse. Alors, tu te rends compte que Macron, il préfère parler mort, agonie, dernier râle avec les VRP de Dieu que de parler retraite avec Martinez et Berger. Bon, en même temps, un dîner avec les syndicats, ça aurait changé quoi Même si le tarama avait été super bon. Oui. Hein, imaginons, tu vois, je vois mal, Martinez dit, bon, vous savez que ça fait chier, 64 ans, mais il faut avouer que la cuisson de l'épaule d'agneau était merveilleuse. Allez, on signe, Laurent. Hein non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, les plus grands auteurs ont, ont parlé de la fin de vie. Tiens, Boris Cyrulnik a, a dit quiconque a côtoyé la mort est condamné à la poésie. C'est beau, hein mm. et Il a dit aussi à propos de la mort, plutôt crever que d'aller à ton cours de danse country Florence. <rire> 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 tu m'emmerdes, Oui, parce que, que, comme ça, oui, femme, parce oui. que fa Florence fait un peu de danse country, <rire> la femme de Boris Solnik. Alors, c'est compli hein. oui, compliqué. Oui, c'est le, compliqué l'euthanasie parce que l'individu doit disposer euh, de ce droit ultime et sa fa famille doit le respecter. Ou alors on peut voter démocratiquement au sein de la famille, euh, dire à, ouais. à la majorité, mamie, on est d'accord pour ton départ. <rire> oui, mais, oui, mais j'ai rien dit, pas moi oui mais on s'en fout, on a voté 49-3 voilà. T'as un train
0: pour Genève à 14h Comme ça c'est carré Bien, jus de fruits, soda, oui. alcool et bonbons Les paniers anti-inflation sont accusés De ne pas être bons pour la santé Tu vois, ça ne coûte pas plus cher
19: de bien manger De, de mal manger, mais j'ai de mal manger Alors oui, ces paniers anti-inflation C'est une sorte d'aide active à mourir C'est une, une euthanasie <rire> par le caddie Vous vous rendez compte, il y a 8 alcools différents Dans le panier anti-inflation Si tôt tôt. Huit. Oui. Alors c'est ce qu'en oui. Bretagne on appelle euh, un panier bon, voilà. <rire> un panier du matin the la morning la... basket <rire> alors Louis me disait je suis désolé bah, j'avais pas prévu qu'il y avait oui. des étudiantes avant cette vanne oui. euh, Louis Bonin me disait hors antenne avec l'augmentation des matières premières le préservatif XXL <rire> le prix a doublé c'est bon. une catastrophe ça devient hors de prix d'être bien membré il <rire> faudrait peut-être garder le même prix et refaire une pub avec Aimé jacquet et dire tu vois Louis ça coûte pas plus cher d'être bien membré <rire>
0: bien, alors hier, on va alors finir classe wow, très classe restez là à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes Emmanuel Macron a rendu hommage donc à Gisèle Halimi. Gisèle Décédé en 2020. Une grande dame, une immense avocate.
19: Gisèle, c'était pour moriti Sans le cigare, la Harley et les bras d'honneur. Oui, et je vous conseille de faire un bras d'honneur à la bêtise en vous replongeant dans l'œuvre de Gisèle Halimi. Oui, y en appelant à lire une grande autrice. C'est aussi ça, partir dans la dignité.
0: L'œil de Philippe Cavreillière qui est à retrouver en images... À midi, à 12h30 sur M6 et quand vous le voulez sur le site et l'application RTL et nos réseaux sociaux. Merci d'être resté avec nous, Jean-Claude Mailly, Bonne journée. Merci. Louis Bodin, notre météo.
18: Oui, avec encore des nuages et de la pluie aujourd'hui. Hein. Ça va circuler d'ouest en est, poussé par un vent fort, 60-70 km/h. Alors la pluie sera plus forte cet après-midi sur la moitié ouest, avec parfois de l'orage entre les Pyrénées et le Massif Central. Il y aura un petit répit entre les Alpes et la Corse. La pluie n'arrivant qu'en fin de journée, si je puis dire, et puis les températures très douces hein, avec cet air océanique. Plus de gelée ce matin en pleine 12 à 15 degrés dans la moitié nord cet après-midi, pas moins. 15 à 20 degrés même dans la moitié sud.
2: Il est 8h01. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le
0: journal de Vincent de Derosier, bonjour Vincent Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Et elle a eu ce matin une nouvelle soirée cauchemardesque pour le PSG en Ligue des Champions
7: et Géant en France, nain en Europe Le PSG n'a pas existé hier, battu 2-0 par le Bayern Munich A suivre également l'Ukraine pilonnée par les bombes russes cette nuit, 4 morts à la frontière polonaise, la centrale nucléaire de saporija a été coupée du réseau électrique
0: A 8h20, la ville de Bakhmout va-t-elle tomber aux mains des Russes Nous serons avec
7: Gallagher pour comprendre les enjeux autour de cette bataille. 7% des stations essence manquent de carburant. On verra si c'est le début de la pénurie. Les sénateurs ont dit oui à la retraite à 64 ans mais trouver une majorité à l'Assemblée est loin d'être acquis. Enfin, il était encore sur scène à 90 ans. Le chanteur Marcel Amont est mort à 93 ans.
1: Juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Séné. Cyprien, vous servez ce matin avec la modernité
7: Oui, parce qu'aujourd'hui, ce sont les écrans qui font peur mais avant, oui. bah, c'est autre chose. Ah. RTL matin. Un policier condamné pour non-assistance à personne en danger. Une affaire à peine croyable qui s'est déroulée en juillet dernier en région parisienne. Une femme appelle le 17 car son ex-conjoint menace de la tuer. Le policier ne prend pas le coup de fil au sérieux. Pire, il l'insulte avant de lui raccrocher au nez. La jeune femme sera tabassée le lendemain à coups de club de golf. Julien Fautra, le policier n'a désormais plus le droit d'exercer.
14: Oui, la jeune femme sort de l'audience avec le sourire Le policier, celui qui a pris son appel Le soir où elle a été menacée de mort par son ex-compagnon Ce policier a désormais L'interdiction
17: d'exercer Je
14: suis trop contente, je suis soulagée Et je, toujours je me disais Mais ce monsieur ne peut pas être policier Je me disais, si je dois appeler la police Comment je vais faire Comment il m'a insultée Comment il m'a accroché au nez Comment il n'a il pas fait son travail Comment il n'était pas là
4: Vous souvenez de oui. ses insultes
14: Oui, grosse merde démerdez-vous. Et il m'a accroché au nez. Et après, je me suis dit, comment je fais La police, elle m'aide pas, on veut me tuer. Comment je fais
0: Vous pensez que la police aurait pu intervenir
14: Bien sûr. Et maintenant, la jeune femme a une fille de 13 ans, témoin de tout ce qui s'est passé. Il va falloir changer de vie, partir. J'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. Je dois déménager, j je dois changer toute ma vie à cause d'un appel. Une victime de violence conjugale ne peut pas rester là où elle habite.
7: Et le policier a également été condamné à huit mois de prison avec sursis. L'ex-conjoint violent, lui, est en prison.
1: Cela ressemble à une vaste offensive russe. L'Ukraine a été à nouveau bombardée cette
7: nuit. Des explosions ont même été entendues à Kiev. Bonjour Brice Dugénie. Bonjour. On peut parler de bombardements massifs. Absolument. Partout dans le pays, les villes de Kiev, Kharkiv, Odessa, Liv, Nicolaïv ont été visées.
8: C'est comme si en France, Paris, Lille, Strasbourg, Marseille et Toulouse étaient bombardées en même temps. Plus de 15 missiles ont été tirés sur Kharkiv et dans la région de Liv, qui est dans l'ouest, qui est proche de la frontière avec la Pologne, au moins 4 personnes ont déjà été tuées. À chaque fois, évidemment, vous le disiez, les structures d'énergie sont visées. La centrale de Zaporizhia n'alimente plus le réseau électrique ukrainien et près de la moitié des habitants de Kiev n'ont plus de courant actuellement. Dans la nuit, les communications militaires ukrainiennes avaient été coupées. C'était le signe qu'une attaque russe se préparait. L'Ukraine n'avait pas connu de telle frappe depuis le mois de décembre. À l'époque, 69 missiles avaient été tirés sur l'Ukraine.
7: Merci Brice du génie du service étranger de RTL.
8: Il est 8h04, le PSG ne parvient pas à rêver plus grand
7: en Europe, battu 2-0 hier par le Bayern de Munich. Le PSG éliminé en Ligue des champions pour la Cinquième fois en sept ans à ce stade de la compétition. Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour. On a l'impression que le PSG ne progresse plus en, en Ligue des Champions. Est-ce que c'est est plus
13: qu'une impression non, non, c'est vrai. C'est vrai parce que la finale de 2020 et la demi-finale de 2021 laissaient imaginer une tendance, celle de voir le Paris Saint-Germain réussir à, à s'installer en Ligue des Champions parmi les meilleurs. Mais 2020 et 2021 restent bel et bien des exceptions, et c'est ça le, le problème. Alors la clé, c'est qu'il y a Mbappé. Il pèse sur tous les dossiers. Il incarne le projet. Mbappé, c'est la pierre angulaire. Donc beaucoup d'éléments découleront de ses choix, ses souhaits, ses aspirations. Écoutez-le répondre à un confrère espagnol hier soir.
6: Eh, perdons, perdons ainsi contre un, un grand équipe. Te replanteas tu futur en El Paris Saint-Germain Non, 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 non. Je suis tranquille. Eh, única chose que, que me importe cette temporada es de gagner la, la Liga, et después veremos.
13: Est-ce que ça remet en question votre engagement au PSG La réponse, non, il faut rester calme. L'important maintenant, c'est de gagner le championnat et après on verra. Fin de citation. Alors c'est dur à dire, mais dans un club à 700 millions d'euros, cet effectif est mal construit, c'est insuffisant. Et c'est cela que Mbappé va observer jusqu'à la fin de saison. Comment le PSG va se renforcer, va équilibrer surtout sportivement l'équipe avant de se décider à continuer de porter le projet parisien ou non.
7: Merci Nicolas Georgerot en direct encore de, de Munich pour RTL et puis le Milan AC s'est qualifié en faisant match nul 0-0 contre Tottenham les Italiens l'avaient emporté 1-0 au match allé
1: Au même moment le Sénat lui disait oui cette nuit à la retraite à 64 ans
7: Un peu après minuit, l'article 7 sur l'âge de départ à la retraite a été voté, 201 voix pour 115 contre, le Sénat à majorité de droite qui vote cet article 7 c'est tout sauf une surprise mais le texte va désormais revenir à l'Assemblée Nationale et c'est une toute D'autres affaires, Marie Mollet, au sommet de l'État, on n'est pas sûr d'avoir une majorité.
22: Oui, cela peut paraître complètement fou, mais l'exécutif ne sait pas, aujourd'hui, à une semaine du vote, si sa réforme va passer à l'Assemblée. Depuis des jours, Matignon fait chauffer les calculettes et d'après ses calculs, cela va se jouer à une dizaine de voix près, autrement dit à un cheveu. Et le vrai suspense, il est du côté de la droite. Le groupe LR est divisé entre ceux qui vont voter le texte au nom de l'équilibre budgétaire et une poignée de frondeurs qui demandent plus sur les carrières longues. Mais combien sont-ils précisément, ces frondeurs Combien vont voter contre Combien vont s'abstenir Certains hésitent encore et l'exécutif veut les travailler au corps pour les convaincre d'ici le vote. Car Elisabeth Borne veut tout faire pour éviter d'avoir à dégainer un 49-3. Un passage en force qui serait un carburant ultra puissant pour la mobilisation dans la rue. Mais le 49-3, c'est toujours mieux qu'une réforme rejetée par les députés. 49-3 ou vote c'est le dilemme du gouvernement. Les calculettes vont chauffer jusqu'au bout. Marie
7: Molay, la calculette du service politique de RTL.
0: Cette semaine en pleine mobilisation contre la réforme des retraites, on poursuit notre série de témoignages de jeunes retraités.
7: RTL.
2: Sept jours, sept reportages.
7: Et pour certains, la retraite est disons active. Bertrand, 67 ans, habite près de Toulouse. Sa retraite est de 1200 euros net. Pas suffisant. Il transporte donc tous les jours de la semaine des enfants handicapés.
0: J'ai cherché dès que déjà je sentais la retraite arriver. Je me suis mis à rechercher un emploi à temps partiel pour pouvoir justement subvenir et compléter cette retraite. Ça me permet avec cette, ce travail complémentaire de pouvoir atteindre 1800, voilà. De m'occuper de moi et puis de pouvoir subvenir à des besoins complémentaires qui essentiellement des problèmes de santé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des compléments qui sont nécessaires et qui sont payés de ma poche, hein, à tout niveau. Voilà. Puis de garder un lien familial, parce que mine de rien, bah, c'est les cadeaux de Noël, euh, c'est une participation. Un petit cadeau, c'est toujours
3: le, la petite chose qui entretient le lien aussi bien amical que familial.
9: Et grâce à ce boulot, vous pouvez faire ces petits cadeaux aujourd'hui Voilà, tout à fait. Jusqu'à quel âge vous comptez travailler
8: Est-ce que vous n'avez pas envie d'arrêter
4: Arrêter, si je pouvais, j'arrêterai maintenant. <rire>
0: Mais je vais le faire tant que je peux le faire. Quoi. Nous avons, nous, des chauffeurs qui, qui tourne à 80 ans hein, et Mais tant que je pourrais faire tourner
7: le bébé je ferais traîner la machine, traîner la machine quoi. et c'est bon pour le moral <rire> Bertrand retraité à, à temps partiel avec Patrick Hisson
1: dans un tout petit instant sur RTL les grévistes dans les raffineries bien décidés à assécher les stations d'essence
7: et puis les, associa les associations
0: de consommateurs qui veulent protéger le pouvoir d'achat des français en menaçant celui des agriculteurs on vous explique tout, il est 8h09 à tout de suite RTL Matin RTL matin. RTL 8h11 la suite du journal de Vincent Rosier. La France va-t-elle être rapidement à court de carburant La question se pose alors que les 7 raffineries du pays sont toujours en grève.
7: Des camions bloqués, le carburant qui ne peut plus être transporté vers les 10 000 stations essence du pays. Les forces de l'ordre interviendront en cas de blocage A mis en garde le ministre des Transports Clément Beaune. Valentin Boisset aidez-nous à y voir plus clair. Est-ce qu'il y a déjà des stations à sec et où
9: manque-t-on de carburant Alors selon les données du gouvernement, les difficultés se concentrent sur ce matin, dans l'ouest de la France, en Normandie et dans les pays de la Loire, 19 départements ont au moins 10% de leurs stations service en difficulté d'approvisionnement. Le département de la Sarthe est le plus touché, avec une station sur trois en rupture au moins partielle de carburant. Dans le Calvados, en Normandie et dans l'Essonne, en Ile-de-France, cela concerne une station sur cinq. Alors la situation devrait s'aggraver aujourd'hui, car les retours qui nous arrivent des piquets de grève vont vers une reconduction des blocages. Notre correspondant à Marseille, Étienne Bodu nous signale qu'à la raffinerie de Fosses-sur-Mer, 70% des salariés sont grévistes ce matin. Merci Valentin Boisset.
1: Autre préoccupation du moment, l'inflation bien sûr et les associations de consommateurs veulent suspendre la loi Egalim.
7: L'UFC que choisir Famille Rurale et la CLCV ont écrit une lettre ouverte à Elisabeth Borne la première ministre pour suspendre cette loi qui protège le revenu des agriculteurs. Martial Hugo bonjour. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que cette loi Egalim fait vraiment monter les prix en ce moment
24: Oui parce qu'elle oblige les grandes surfaces à prendre en compte le coût réel de la production. Elle oblige donc les magasins à vendre au moins 10% plus cher les biens agroalimentaires en gros, un produit acheté 1€ euro ne peut pas être vendu moins d'1,10€. Et c'est ce que dénonce François Carlier de la CLCV au micro d'Armel Lévy. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'être protégés parce que les cours sont vraiment très très hauts. Par contre, là c'est un peu l'inverse. C'est dans les couloirs de supermarchés que c'est le désespoir. Et là, ça ne passe plus en termes de pouvoir d'achat pour pas mal de ménages. Et c'est vrai que les revenus des agriculteurs ont progressé depuis 2019. Plus 27% de marge grâce à la flambée des prix des céréales avec la guerre en Ukraine. Mais attention, la situation des céréaliers est meilleure. Celle des éleveurs de bovins, ça reste catastrophique. Et du coup, Martial, c'est le revenu des agriculteurs qui trinque trinquent bah Oui, on a mis des années en fait à remonter le niveau de vie des agriculteurs. La production agricole a de la valeur. Hein. Un ménage agricole sur sept vit sous le seuil de pauvreté. La plupart des exploitations ne vivent pas de leur production. Sept conjoints sur dix travaillent en dehors pour ramener de l'argent. On a des agriculteurs en grande fragilité. En réalité, on crée des paniers anti-inflation avec des produits frais qui viendront de l'étranger. On les a poussés à faire du bio. Le marché s'effondre. Alors, arrêtons le massacre. Hein. Ne jouons pas le porte-monnaie des Français contre le revenu des agriculteurs.
7: Merci, Martial You, chef du service économie de RTL.
24: 8h13,
0: c'était un doyen de la chanson que tant d'auditeurs d'RTL connaissent. Marcel Amon est donc mort chez lui à l'âge de
7: 93 ans. Vedette du musical, il était le premier à avoir mélangé sur scène la chorégraphie, les effets visuels et la chanson. Stievel Bellry l'avait rencontré en 2018. Je
11: cherchais toujours des raisons de m'illustrer en scène par du visuel.
7: Par exemple, le coureur
11: de marathon, où je courais pendant huit minutes. Parce que courir huit minutes, ça je sais faire. Chanter pendant huit minutes, je sais faire. Mais courir en chantant, il fallait que je sois vraiment au milieu de ma forme. L'amour en mer, ou avec un trucage qui a été repris d'ailleurs des décennies plus tard, par Michael Jackson, excusez-moi du peu, où je faisais le type qui a le mal de mer. Mais maintenant, je n'ai pas pu faire les galipettes
8: d'autrefois. Chanteur fantaisiste, ça je crois que c'est aussi une appellation qui vous plaît
11: oui, il y a une connotation en ringarde, mais je m'en fous. C'est bien dommage de travailler. Chaque jour pour gagner sa vie, faut se
20: lever. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour. Marcel
7: Hamon qui nous a quittés à l'âge de 93 ans et puis je termine ce journal avec une recommandation il oh. reste 9 ah bon semaines avant le couronnement de Charles III yes. et RTL ah. vous emmène dans les coulisses des préparatifs de l'événement royal le plus attendu du siècle et comme tous les jeudis voici le nouvel épisode de la lettre RTL de Buckingham vous pouvez le retrouver sur l'appli et sur RTL.fr euh, le roi qui sera en France à, à la fin du
1: mois Mais, hein. bon. faut pas il pas l'oublier il a dîné à Versailles dîner le
7: 26 mars très
0: exactement c'est Sophie Orange qui va nous faire vivre tout cela merci beaucoup Vincent de Rosier.
1: Dans un tout petit instant, on va surfer, Cyprien. Et alors, vous surfez avec la modernité
16: Oui, la modernité qui fait peur. En ce moment, c'est la grande peur des écrans. Oui. Les enfants passent trop de temps devant les écrans. Vous en parliez hier. Eh bien, on s'est replongé dans le passé. Souvent, on a des grandes peurs. À chaque génération, sa grande peur. J'ai envie de vous dire. À ben,
1: bon. tout de suite.
12: RTL.
22: RTL Matin.
12: Le surf de l'info. 8h17,
0: le surf de l'info avec vous, Cyprien Sidney. Alors que l'Assemblée nationale adopte des mesures pour protéger
16: les enfants des écrans, vous surfez avec cette modernité qui régulièrement nous fait peur. Bah oui, parce que les enfants lobotomisés devant un smartphone, ça fait peur. Mais finalement, c'est un peu le lot de chaque génération d'avoir sa nouveauté qui inquiète. À la fin des années 80, débarquez sur les écrans. Dragon Ball et sa cohorte de dessins animés japonais. Et une jeune députée, nommée Ségolène Royal, s'inquiétait.
20: Bon, je n'ai pas une tête de mère la pudeur. Mais écoutez, je, je crois que trop, c'est trop. Il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles.
16: Trop violent, exécrable, terrible. Et elle sait de quoi elle parle, Ségolène.
20: Un jour, je suis rentrée à la maison et mon fils de 3 ans et demi m'a dit « Maman, je te cache la tête !» Alors je lui ai dit « bon, J'espère que tu vas me la recoller après.
16: » Et depuis, les mangas sont entrés dans les mœurs. Autre grand péril pour la jeunesse à la fin des années 70 les jeux vidéo évidemment, écoutez plutôt comment sont présentés les jeunes joueurs dans ce reportage
15: La mâchoire est crispée, le
16: regard fixe, les gestes saccadés Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo Après les états unis
15: l'Angleterre et l'Allemagne, nous sommes donc atteints, nous aussi, par cette épidémie
16: Oui, le terme est lâché, épidémie des grands malades lobotomisés Et même en 1993, ça ne s'arrangeait pas les jeux vidéo appauvrissent le langage détruisent la culture esquintent la mémoire Voilà, rien que ça, on yep. fait package Une génération perdue Et alors qu'aujourd'hui, hein, les écouteurs sont banalisés Écoutez ce qu'on disait sur le Walkman quand il a débarqué en 1984.
15: Le Walkman, ça n'est pas tout à fait sans danger. Voilà en substance ce que déclare le docteur Larger.
8: Le Walkman crée un état d'inhibition sensorielle. La stimulation auriculaire inhibe le fonctionnement des autres sens, que ce soit la vue et le toucher.
16: Voilà, ça va nous rendre aveugles et insensibles, hein, on va finir en zombies, et c'est la médecine qui le dit. D'ailleurs, ce côté zombie, Dali l'avait assez bien senti venir avec la télé et le cinéma. Hein. Je considère la télévision, le cinéma comme un des grands moyens modernes de crétinisation des fous. <rire> voilà. Et au Moyen-Âge, quand Gutenberg a l inventé l'imprimerie, on s'inquiétait déjà, bon là on n'a pas trouvé de son de l'époque. En revanche, il y a 70 ans, quand le livre de poche est sorti eh bien, ça faisait peur aussi, oui, ça marche même avec le livre, attention. Que
0: pensez-vous du livre de Beaucoup de mal. Pourquoi Parce que ça fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire,
16: finalement. Non,
5: bah
23: oui, ah, on va
1: horreur. Tout fout le
16: camp, finalement. Donc, le problème, le problème c'est peut-être pas forcément l'objet, c'est surtout ce que l'on en fait.
1: Ah bah, ça, c'est sûr. Crétinisation, ça faisait du bien de s'en entendre... Crétinisation. Expression. Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir
2: à 18h40.
16: On défait le monde, l'info autrement, À hein, ce
0: soir. Il est 8h20, c'est l'heure d'accueillir notre invité
2: 7h, heures, 9h... Heures. RTL matin.
16: Alors qu'une partie
0: de l'Ukraine a encore passé la nuit sous les explosions, nous nous intéressons ce matin aussi à la ville de Bakhmut, où depuis plusieurs mois, les armées russes et ukrainiennes s'affrontent dans cette ville de 73 000 habitants située à l'est de l'Ukraine. J'y reviendrai dans quelques instants. Bonjour Gallagher Fenwick.
4: Bonjour Yves Calvi. Vous
0: êtes grand reporter spécialiste de l'Ukraine. Je rappelle votre livre de référence qui s'intitule Volodymyr Zelensky. L'Ukraine dans le sang, il est disponible aux éditions du Rocher. Mais on va commencer avec les informations que vous avez eues sur les frappes de cette nuit. Que vous disent vos contacts sur place Tout le pays a été touché
4: Oui. Exactement. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a un véritable barrage de missiles qui est en train de s'abattre en ce moment même sur l'Ukraine depuis l'extrême ouest, donc Lviv, en Galicie, et jusqu'à Kiev, la, la capitale, Odessa, dans le sud, Kharkiv, également proche de la frontière avec la Russie. Ce sont des épisodes que l'on a connus par le passé.
0: Lviv, c'est proche de la, de la, de frontière, la frontière polonaise la et donc, j'ai envie de vous dire, des, des pays de l'OTAN. Tout à fait est-ce que ça peut avoir des conséquences encore plus graves qu'on imagine
4: Alors, évidemment, En tout il...
0: cas, c'est très volontairement une tension.
4: Oui, ce potentiel, il est toujours là. Mais dites-vous bien que ce n'est pas la première fois que les Ukrainiens et les Ukrainiennes subissent cela. La Russie euh, a déjà fait cela par le passé. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une stratégie de conquête, mais de terreur. Elle punit des populations civiles qui sont délibérément visées, dans l'espoir que celles-ci finissent par craquer, qu'elles fassent pression à la fois sur le pouvoir politique, mais aussi sur les militaires pour qu'ils cessent de se battre. Donc, la stratégie... Cette stratégie russe consiste à terroriser la population oui. du pays faute de pouvoir gagner cette guerre Oui, et instiller, effectivement, c'est terroriser plutôt que de pouvoir conquérir ou gagner. C'est un, un moyen de faire pression encore une fois sur le pouvoir politique. Mais il y a quand même deux choses qui nous interrogent ce matin Yves Calvi par rapport à, à la survenance de cet événement. D'abord, le taux d'interception qui paraît relativement faible à ce stade. Oui. On passe de, de seulement 34 euh, missiles interceptés alors qu'il y en a 80, donc c'est inférieur à 50% alors que Mais cette courbe elle était remontée. Ça veut dire qu'il manque de munitions, enfin oui. de protection Oui, de systèmes d'interception, de batteries antiaériennes, de missiles afin de pouvoir intercepter ces missiles. Et puis la deuxième interrogation, c'est sur le stock dont la Russie disposait, que nous avons énormément de mal à évaluer. On a régulièrement entendu qu'il était proche de son niveau d'étiage. Donc, finalement, il y a peut-être plus de missiles dans les stocks. Et puis, il y a peut-être une capacité à reconstruire ces missiles, à construire de nouvelles munitions qui peut-être encore
0: bien vivent. Ça veut dire que les usines d'armement russes n'ont jamais cessé de produire Évidemment qu'elles qu n'ont jamais cessé. Ou qu'elles sont fournies par d'autres pays.
4: Oui, il y, a, il y a les méthodes de contournement des sanctions. Il y a aussi euh, des voies d'acheminement de, de certains éléments, des microprocesseurs. Alors la Chine fait attention à ne pas contourner les sanctions primaires les sanctions occidentales En revanche, il y a des pays qui permettent l'acheminement, oui, notamment de microprocesseurs de moindre qualité, mais qui permettent néanmoins à la Russie de reconstituer un certain stock de missiles.
0: Alors voilà pour l'actualité de cette nuit elle est extrêmement dramatique. Revenons à la fameuse ville de Bakhmout, qui pourrait tomber aux mains des Russes dans les prochains jours, selon les, les mots propres du secrétaire général de l'OTAN. Après un an de bataille intense le dénouement à Bakhmout est proche. Pardonnez-moi mais on s'est toujours interrogé sur le fait que que cette ville cristallise à un moment ou à un autre, notamment la, la venue des Russes et leur désir de combat là-bas. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville et pourquoi veulent-ils la prendre
4: Absolument. Alors, il faut juste rappeler que ce c'est pas la capitale de l'Ukraine. En revanche, oh c'est effectivement la capitale de la guerre. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, on a investi énormément d'émotions, d'attention dans cette ville. Il faut rappeler que le président ukrainien, lui-même, s'y est rendu en décembre dernier. C'est là qu'il est allé chercher le drapeau de son pays auprès des hommes ukrainiens et des femmes qui se battent là-bas. Il l'a fait signer ce drapeau et puis il est allé le remettre de manière très symbolique. C'est une image qui a fait le tour du monde à la personne qui était la présidente de la chambre euh, aux, aux états unis Nancy Pelosi. Mais c'est aussi euh, le symbole d'une autre figure, celle de euh, Evgeny Prigogine qui, il y a 24 heures, euh, tourne une vidéo euh, dans une espèce de clair obscur devant un tank qui permet de le géolocaliser. Il est dans la partie orientale de la ville et il le tient... Le patron de la fameuse milice. Exactement. Wagner. Mais on est en plein brouillard de la guerre, Yves, Calvi qu'elle vit. Puisque il y a quelques jours, ce même homme, Evgeny Prigogine, affirmait avoir presque, je le cite, totalement encerclé Barmut. Et puis depuis, il y a des revirements. Le pouvoir ukrainien annonce des renforcements qui vont se rendre sur place. On dit souvent, euh, Bakhmout, c'est le verdun
0: de cette guerre. Est-ce que oui. cette comparaison est raisonnable Et Est-ce qu'on sait combien il y a déjà eu de, de morts
4: uniquement oui. sur, cette, sur cette bataille Oui, elle est raisonnable. Alors, comparaison n'est pas raison et oui, elle est limitée, mais elle est raisonnable dans euh, l'absolu euh, effroi auquel on assiste euh, là-bas, c'est-à-dire la, la quantité de, de morts. C'est plusieurs centaines de morts par jour du côté ukrainien. Selon les chiffres de l'OTAN, la quantité de morts côté russe, elle est cinq fois supérieure à ce qu'elle est du côté ukrainien. C'est-à-dire que pour pour chaque Ukrainien qui meurt, il y a cinq Russes qui meurent euh, là-bas. Donc on est probablement sur effectivement des chiffres qui rappellent la, la Grande Guerre, c'est-à-dire 1000 morts russes en moyenne par jour. Et l'armée russe peut se permettre d'avoir 1000 morts quotidiens Alors oui, mais jusque quand Jusque quand C'est-à-dire que le réservoir humain russe, c'est un pays de 140 millions d'habitants. 10 jours, 10 000 morts. Il est, il est large. 100 absolument. jours, 100 000 morts. Absolument, absolument. C'est colossal. C'est colossal. C'est pour ça que je dis que c'est la capitale de la guerre. Et on peut discuter de l'importance toute relative, stratégique, militaire de la ville. En revanche, symboliquement, elle est effectivement, qu'on le veuille ou non, pour les raisons précédemment euh, euh, évoquées,
0: importante. Pour la première fois récemment, on a vu des soldats ukrainiens exprimer leur incompréhension et dire leurs difficultés au sein de cette bataille. Donc ces images oui. ont filtré, elles oui. sont passées, elles n'ont pas été censurées. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation
4: Que l'Ukraine est une démocratie, que les soldats peuvent s'y exprimer, que les soldats souffrent énormément, c'est une réalité, mais que la décision, elle est prise par le politique, conjointement avec le militaire et que pour des raisons effectivement symboliques, mais pas seulement. Il y a aussi de la stratégie. Le président Zelensky explique il y a 24 heures que la chute de Bakhmut ouvre une voie en direction de l'Est et de conquêtes potentiellement supplémentaires, Sloviansk, Kramatorsk pour la Russie. Mais en attendant, ce sont ces braves hommes, ces braves femmes sur le front ukrainien-ukrainienne qui souffrent de ces euh, décisions. Mais il faut tenir. Ça veut dire
0: que la bataille de Bakhmut peut décider
4: du sort de la guerre Perdre Bakhmut,
0: est-ce que c'est perdre la guerre Je vous le dis autrement.
4: Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des défaites qui peuvent s'avérer à long terme être des victoires. Je rappellerai juste un précédent, la bataille des Thermopyles, 5e siècle avant Jésus-Christ, quelques centaines de spartiates qui résistent face à des hordes, des dizaines de milliers de perses. Ils meurent tous ces spartiates. Mais au final, la Grèce antique préserve son indépendance. Donc parfois, effectivement, il y a des défaites qui mènent à des très grande victoire.
0: Merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairé ce matin Gallagher Fenwick euh, sur cette guerre et cette fameuse bataille de, de Bakhmout. On rappelle que cette nuit donc, de très graves bombardements ont touché l'ensemble de l'Ukraine et je renvoie une nouvelle fois à votre livre. Volodymyr Zelensky l'Ukraine dans le sang euh, paru aux éditions du Rocher Bonne journée à vous.
1: Bonne journée. 8h28 sur RTL, vous restez avec nous. L'essentiel de l'actualité dans un tout petit instant et puis pensez à prendre votre parapluie si vous n'êtes pas parti de chez vous. Euh, il va pleuvoir aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain le programme
2: avec Louis Baudin dans un instant. Bon,
0: Yves Calvi, Amandine Bégot
2: RTL Matin jusqu'à 9h RTL matin.
1: 8h30 pile sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de Rosier.
7: L'ensemble du territoire ukrainien massivement bombardé par les Russes cette nuit. Kiev dit avoir abattu 34 missiles sur un total de 81. La ville de Kiev a été frappée. 40% des habitants sont privés de chauffage et d'électricité. À Lviv, à la frontière polonaise, au moins 4 civils ont été tués. Un missile russe a détruit 3 maisons. Il était minuit 11 lorsque les sénateurs ont dit oui à la retraite à 64 ans. L'article 7 a été été voté par 201 voix pour et 115 contre. La réforme des retraites va désormais revenir à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Et le vote, cette fois-ci, s'annonce ultra serré, l'exécutif n'étant pas certain d'avoir une majorité. Les 7 raffineries du pays toujours en grève et déjà les premières conséquences pour les stations-service, environ 7% des 10 000 stations françaises manquent d'au moins un carburant. C'est surtout en Normandie et dans les pays de la Loire que le carburant manque. 19 départements sont particulièrement touchés, comme le Calvados la Sarthe et l'Essonne en région parisienne Vincent de Rosier. alors on en arrive à notre météo à 7 jours Louis pour
0: l'instant, en tout cas, c'est la pluie partout en France.
18: Exactement. On l'a dit aujourd'hui, principalement dans l'ouest. En fait, c'est une nouvelle perturbation. Elle sera dans l'ouest une bonne partie de la journée. Elle arrivera sur les frontières de l'est au cours de la nuit prochaine. Alors, demain, on aura encore des averses le matin liées à cette perturbation dans l'est avec de la pluie, de la neige sur les Alpes à partir de 1800 mètres. Après, on aura un petit répit. Et hop, en cours d'après-midi, ça recommence avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest. Alors, celle-là, on va la surveiller. Pourquoi? Parce que deux conséquences. Elle va donner beaucoup de vent sur la façade atlantique jusqu'à 100 voire 120 km heure. Donc, attention au vent temporairement et puis autre conséquence le vent, dans la des grosses vagues en plus des des vagues exactement sur le littoral et autre conséquence comme l'air froid va revenir dans la nuit de vendredi à samedi par le nord, cette perturbation va rencontrer cet air froid et donc peut-être de la neige dans la soirée de demain et la nuit donc de vendredi à samedi de la Bourgogne au nord-est, en tout cas quelques faucons jusqu'en pleine, Il neigera en abondance sur les reliefs, samedi cette perturbation va surtout concerner la moitié sud mm -hmm. dans le nord on aura peut-être un petit répit dimanche matin ça devrait être relativement sec dans la plupart des régions je dis ça très prudemment parce que dès l'après-midi arrivera une nouvelle perturbation avec des nuages, oui je dis prudemment parce que plus on s'éloigne dans le, dans plus le plus temps, plus la chronologie sur la, voilà, sur la chronologie qui sera ajustée, mais ce que l'on retient c'est qu'il y aura beaucoup de pluie, beaucoup de neige en montagne et attention au vent demain, vous l'avez dit, sur la façade atlantique.
0: J'ai reçu des images de la montagne hier c'était magnifique.
18: Ah bah ça y est, elle est blanche d'ailleurs, il y a un risque d'avalanche dans les Alpes du Nord, Faut faire attention Merci beaucoup Lupe
1: comme chaque jour, dès 15h30 sur RTL, vous retrouvez les grosses têtes et Laurent Ruquier. Et, et, et ce matin, l'émission Mask Singer.
11: C'est vrai que Michel vous a pris votre place à Massinger. Michel m'a
15: pris mon fauteuil à Massinger, oui, je vais mais lui claquer tu sais, la je... gueule. J'ai <rire> fait attention à ton fauteuil, tu ah, sais. Oui, bien. Vraiment, machin. Non mais c'est bien, elle sera très bien, puis elle se trouvera sûrement beaucoup plus de personnes que moi. Parce que moi, ah, je ne les trouvais oui, pas. Oui, oui, ah ça, c'est sûr. Oui. C'est-à-dire que vous, vous ne reconnaissiez personne Personne, non. non même pas, pas. cest même masqué, je ne la connaissais
22: pas. Alors comment veux-tu que je reconnaisse masqué <rire>
15: C'est ça le problème.
19: Vous venez de dire deux fois la même
15: chose. Oui, oui
22: c'est ce que je me viens de comprends Pourquoi pense. tu
9: t'es fait virer, en tout cas ah. euh.
15: J'aurais pu te donner une bonne réponse, oui. ils m'ont appelé pour faire un animal. J'aurais <rire> dit tiens, je viens dans tel animal, je t'aurais ouais. donné la réponse. Ah, bah oui.
9: Et puis ta voix est si peu reconnaissable. Hein. Non <rire>
0: Rendez-vous de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquier. Et cet après-midi, Sébastien tohen Marcella Yacoub, Joyce Jonathan, Florian Gazan, Stéphane Tadza et Roselyne Bachelot.
1: Nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et dans un tout petit instant, RTL vous explique. Et on revient ce matin sur ce nouveau rebondissement dans l'affaire du sabotage des gazoducs Nord Stream. Vous vous souvenez sans doute de cette affaire. C'était il y a six mois. Tout le monde avait pointé du doigt à la Russie. Finalement, cette année n'est peut-être pas si simple. À tout de suite. RTL vous explique
0: Il est 8h36, RTL vous explique tous les matins à 8h35 on appuie, on appuie sur le bouton pause et on vous explique justement un, un, un événement de l'actualité ce matin euh, ce nouveau rebondissement dans l'affaire du sabotage des gazoducs Nord Stream
1: Souvenez-vous, c'était il y a presque six mois le 26 septembre 2022
8: les images avaient fait le tour
1: du monde, en témoigne cet extrême, nos confrères de la chaîne américaine Fox News. Le gazoduc Nord Stream, chargé de transporter le gaz des exploitations russes aux foyers allemands, était victime de fuites à l'origine. Plusieurs explosions improbable sabotage, mais qui, pourquoi Bonjour Brice génie Bonjour. Tout le monde s'en souvient, on avait pointé du doigt à l'époque la Russie, beaucoup en tout cas avaient pointé du doigt à la Russie. Six mois plus tard, on découvre aujourd'hui que les responsabilités sont peut-être plutôt côté ukrainien. Oui,
8: selon des sources des services de renseignement américains citées par le New York Times, ce serait un groupe pro-ukrainien qui serait à l'origine de cela sans autre élément. C'est-à-dire que les Américains ne savent pas ou ne disent pas si ce groupe a un lien direct avec l'État ukrainien. On ne sait donc pas si c'est Kiev qui a commandité. Les ministres de Volodymyrze Zelensky, en tout cas hier, ont tous démenti être à l'origine du sabotage, comme ils le font depuis le mois de septembre. Pour le reste, les enquêteurs aujourd'hui n'ont qu'une seule certitude, c'est qu'il s'agit bien d'un sabotage, puisque des traces d'explosifs ont été retrouvées sur le tuyau, par les enquêteurs suédois notamment, parce qu'il y a trois enquêtes qui sont menées en parallèle en Suède, au Danemark et en Allemagne, parce que ce sont les trois pays concernés par le tracé du, du gazoduc, en mer Baltique, puis sur le sol allemand.
1: Et c'est forcément un État qui se trouve derrière une telle opération
8: ben, Si ce n'est pas un, un État directement, euh, ce sont forcément des personnes qui bénéficient de moyens et d'un savoir-faire qui s'en approche. L'opération, elle était très technique. On parle de plongeurs par 70 mètres de fond, de nuits qui viennent placer des explosifs avant de faire sauter le tuyau. C'est clairement une action militaire. Ceux qui ont fait cela ont forcément des moyens dignes d'une armée. C'est pour ça que les yeux se sont tournés et se tournent toujours vers les États. Alors, les Russes ont accusé les Britanniques, mmh. les Américains et les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont toujours démenti leur implication. La défense de Moscou face aux accusations américaines et ukrainiennes a été de dire, dans la logique, ce gazoduc n'ose rapporter des revenus colossaux. Pourquoi saurions-nous aller le, le faire sauter Des soupçons donc à chaque fois, mais aucun élément matériel. Il n'y a jamais de preuves, mais petit à petit, il y a quand même des éléments qui sont notamment révélés par les magistrats allemands.
1: Alors justement, partons pour Berlin. Bonjour Hélène Kohl. Bonjour. Vous êtes notre correspondante en Allemagne. Quels sont ces nouveaux éléments qu'évoquait à l'instant Brice du génie
2: alors il y a eu d'abord des révélations faites mardi par la cellule d'investigation de la chaîne de télévision ARD, et puis hier le parquet antiterroriste fédéral a confirmé euh, plusieurs informations, l'enquête se concentre sur un bateau qui est parti le 6 septembre dernier du port allemand de Rostock sur la Baltique, il a été perquisitionné il y a quelques semaines et on a bel et bien trouvé des traces d'explosifs dans la cabine. C'est un yacht de location, 15 mètres de long, voit les moteurs, sur lequel ont embarqué 6 personnes ce jour-là, un commando, il y avait un un homme pour piloter le bateau, deux plongeurs, deux assistants plongeurs et une femme pour procurer des soins médicaux lors de la mission. Tous évidemment sous de fausses identités, avec des passeports fabriqués de façon professionnelle, disent les enquêteurs allemands. Le bateau avait été loué pour eux par une entreprise basée en Pologne, entreprise qui appartient à deux Ukrainiens. Et voilà pourquoi on parle de la piste d'un commando pro-ukrainien. Mais Michael Gotchenberg, journaliste qui a mené cette investigation, est très très prudent.
6: D'après nos recherches, les enquêteurs disposent d'encore plus d'informations, mais rien n'est clair sur le ou les
0: commanditaires de ce groupe. Il n'y a à ce stade aucune preuve indiquant que ce serait le gouvernement ukrainien. D'après les enquêteurs, il serait même possible que ce soit un autre gouvernement.
2: On sait que le bateau a fait au moins deux mouillages entre le 6 septembre et le 26 septembre, jour du sabotage. Peut-être que d'autres personnes sont montées à bord à ce moment-là. Incertitude aussi sur l'endroit où a été chargé l'explosif. On sait juste qu'il y a eu une arrivée de matériel par camion à Rostock avant le départ du bateau. Merci beaucoup Hélène
1: Kohl. En direct depuis Berlin-Brice, on est d'accord hein, et on entend ce que nous dit Hélène pas de lien établi avec Zelensky, en tout cas pas pour l'instant, et, et tant mieux parce que ça pourrait briser les liens avec l'Allemagne.
8: Oui, ça viendrait clairement entamer la confiance entre l'Allemagne et l'Ukraine, tendre des qui n'ont jamais été simples, mm. On sait que Kiev a mis beaucoup la pression sur Berlin pour la fameuse livraison de chars, et puis au-delà de l'Allemagne, ça viendrait aussi entamer un peu le capital sympathie de Volodymyr Zelensky, et dans sa communication, il en use beaucoup, notamment pour convaincre ses alliés de l'aider, et convaincre sans la confiance en diplomatie, c'est un exercice qui devient difficile.
1: Un grand merci à vous, Brice, pour cette éclairage j'en profite pour rappeler notre série de podcasts sur la guerre en Ukraine à retrouver sur l'application RTL vous tapez euh, Ukraine dans la barre de recherche il n'y a plus qu'à écouter merci beaucoup
0: en tout cas la description de commando on se croirait dans un film de James Bond c'est stupéfiant on va retrouver Isabelle Morini boss dans un instant pour notre soirée télé alors il y en aura pour tout le monde des fictions du Pékin Express Cyril Lignac va nous préparer un gratin de ravioles si ça vous fait plaisir et puis euh, Laurent Gérard et Jade seront avec nous
2: 7h 9h RTL matin Amandine Bego et Yves Calvi
0: RTL Matin.
2: On refait la télé, la quotidienne.
0: Alors Isabelle Aurélie Boss, vous nous faites l'honneur de nous voir les télévisions. <rire> <rire> et si on faisait quand même un petit point d'audience Sur les quelques gros programmes de la quinzaine hein
15: Mais vos désirs sont des ouais, Alors oui. côté fiction, la surprise est venue du téléfilm Neige dont je vous ai parlé lundi dernier mmh. 5 700 000 téléspectateurs Sur la 2, vous savez, très réussi, fin hein, Très amoral et immoral La poudreuse en audience s'est recommandée Côté diversissement, Cyril Ferrault Casse la malédiction du samedi sur France 2 En séduisant 2 800 000 personnes Avec son jeu de culture générale classique 100% logique, ah, oui. c'est pas un record dans l'absolu Mais c'en est un pour la 2 bon Enfin. Et côté jeux d'aventure, se détache bah, encore Koh -Lanta, mais moins de, million, moins de 4 millions de fans en moyenne. Public féminin et jeune répondent tout de même encore présents. Quant à Pékin Express qui démarre doucement, c'est un record en replay. Plus de 900 000 personnes regardent durant les 7 jours suivant la diffusion, ce qui est beaucoup. Et à propos de Pékin Express, ah. troisième soirée aujourd'hui de cette 17 e saison, et dernière étape en Bolivie, avant d'arriver au Paraguay, puis au Brésil. Et comme les créateurs ont vraiment l'esprit tordu et torturé, il donne pas tout de suite les consignes du jour. Écoutez Stéphane Rothenberg. Je n'ai pas vos
9: instructions, il va falloir aller les récupérer. Vous avez une première mission ici à Soukré. Il va falloir aller trouver un joueur ou une joueuse de flûte de pan. Et ce joueur de flûte de pan va enchaîner cinq tubes de la chanson française. Vous devez absolument identifier Trois tubes dès que vous avez remporté la mission vous récupérez vos instructions et vous pourrez prendre la route ça ça
15: compliqué pour moi j'ai pas l'habitude d'écouter des chansons de variété ça va être surprenant les variétés françaises en flûte de pain mais bon il y a des premiers atouts dans PK Express ça c'est la caillera et la bourgeoise qui font équipe et qui sont formidables chaque binôme doit donc courir pour trouver son joueur de flûte de pain je vous résume les boliviens jouant des tubes français qu'ils ne connaissent pas à des français qui ne les reconnaissent pas Résumé.
5: Chanson
1: suivante.
11: Nous, nous, nous on en
14: fout de tout. Troisième titre.
20: Allumer le feu, ça se trouve. Non, il n'y a foi. pas allumé le feu là-dedans. Mon dieu C'est pas allumé le feu ça oh, On est... À... On, est... Quoi, on est nul Nous
15: on écoute du Gims Voilà. Et quand on croit drôle. Quand on croit que c'est fini, ça recommence parce que Jacques binôme doit ensuite apprendre à jouer la lambada 1989 non, non. à la flûte de non. pain et avant de prendre une voiture, doit la jouer au conducteur qui s'il ne trouve pas de quelle air il s'agit, les et ben à interdiction non. de le laisser monter non, là, ça dans son véhicule. la perversion. Je vous laisse découvrir la suite. Ça fait mal au cœur et ça fait surtout mal aux oreilles. Et mes chouchous, c'est le patron Laurent et sa salarié, le patron Laurent pardon et sa salariée. Oui. Je les adore. Bon, Isabelle, il faut aussi rappeler que Pékin Express, c'est aussi une vraie leçon d'histoire et de géographie, tout ça en s'amusant. Oui, je vous le fais pas dire. On écoutera la semaine prochaine Stéphane Rothenberg qui a découvert une communauté au Paraguay absolument sidérante. C'est mon teasing à moi, vous ne perdez rien pour attendre. On écoutera ça mercredi prochain.
0: Pour ceux qui préfèrent la fiction, suite et fin de Save sur TF1, c'est un polar qui m'avait vous dit tiens ses promesses.
15: Absolument. L'intrigue est signée Arlan Cobain, c'est une référence et c'est ma préférence. On rappelle l'intrigue, une ado a disparu après une soirée entre jeunes, trop pleine de tout, côté substance. Son copain est retrouvé noyé, le père de la disparue, un médecin enquête, la police aussi, et les masques tombent dans cette cité résidentielle pleine de voisins beaucoup trop lisses en apparence pour l'être vraiment en profondeur. La fin est à la hauteur de la première partie, petit extrait qui n'est absolument rien de l'intrigue pour ceux qui me reprochent toujours d'en dévoiler trop oui. et on enchaîne avec la musique de générique que je ne sais pas pourquoi j'adore. Rien ne reste caché éternellement. La vérité finit toujours
11: par se savoir.
6: Non I am
0: que ça change euh, l'Oscar Chaki c'est la pluie de pan euh, Ouais. Et
15: la musique des experts de Dordres aussi bon, donc très, ça tient à ses promesses mais comme toujours dans ces fictions de, dans ces polars la fin est toujours un tout petit peu bâclée on attend que ça traîne un peu en longueur pour en profiter et non tant pis
0: 8h48 bonjour Cyril Lille. bonjour alors j'en connais une qui va être contente c'est Isabelle morelli Boss parce que vous allez enfin même si elle n'aime pas manger dans l'absolu le gratin de ravioles
11: alors, ben ça, ben ça c'est hyper bon, hein. Donc ouais. on soit on fait les ravioles soi-même, oui. soit on achète des petites ravioles de Royan, là, qui sont très, très bonnes, et donc on les fait cuire, et ensuite on met les ravioles dans un plat, c'est un peu comme un gratin de, maca de macaroni aussi, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est des pâtes qu'on enrobe, alors moi j'aime pas trop avec la béchamel, donc je fais, je fais réduire de la crème fraîche voilà. avec du parmesan, pour avoir ce côté pas farineux, délicat, très fromagé, et c'est comme ça que c'est bon, quoi, en fait. Donc, euh, on fait cette crème de parmesan. Dans une casserole, je mets la crème liquide que je fais réduire de moitié. Le parmesan que j'ai râpé moi-même de, de grâce euh, Achetez un oui. bout de parmesan. Un beau morceau oui, de parmesan. Oui. Râpez-le vous-même au lieu des petits sachets. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, moi. Là, au moins, quand j'ai râpé mon parmesan, ça m'a pris cinq minutes. Oui. Mais j'ai ces saveurs ça de parmesan. Ça se garde très bien si c'est bien filmé. Et on fait honneur à l'agriculture ouais, oui, aussi en même temps. Et donc, on le fait revenir. Ensuite on prend des bâtonnets de 2 cm de jambon blanc qu'on coupe assez épais. Ah oui. Dans un grand plat, on beurre, on dépose les ravioles.
0: Jambon prince de Paris
11: Toujours. Ouais. Toujours, fabriquer, une rue. Évidence, Toujours fabriquer rue de Charonne. Ouais, on devrait prendre ah, des parts dans cette entreprise. Oui. Bah, Il... ça, oui, <rire> je Parce que bah, quand même, euh... peux vous dire que j en, j en, depuis longtemps, ouais. depuis le temps que j'en mange, <rire> j'en ai des parts. Non mais C'est quand même dingue de dire que c'est le dernier jambon de Paris fait à Paris, c'est voilà. une, une merveille. Et donc ensuite, on met les bâtons de, de jambon, chambon, nos ravioles, la crème de parmesan, on saupoudre un peu de parmesan et de chapelure, ouais. en avant le four 10 minutes à 200 degrés, ouais. bien croustillant à l'intérieur et surtout... <rire> Bien gros, mais gros quand
0: Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, c'est une recette. Oui, mais c'est une recette pour enfants que vous venez oui, nous de Et, et l'enfant qui est en vous s'est exprimé oui. une fois de plus. On gagner
15: du temps. On peut les manger crus. Moi, je les mange crus. J'achète les plaques. Oh,
0: c'est vrai. Elle me, ouais. Il y a des moments, elle me fait vraiment. Euh, peur.
11: Elle me fait peur, Isabelle. Elle me fait vraiment peur.
0: Oh non. non ça m'angoisse, c'est. <rire> bon, alors vous mangez vos ravioles pas cuites. Euh, ça, ça, ça vous regarde. On va retrouver. Ça, oui, oui, ça va me Ça me fait un peu peur quand même, mais bon, on va retrouver Laurent Gérard et Jade qui vont nous rassurer.
2: RTL. 7h09h. RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Laurent Gérard et Jade sont avec nous. Oui. Bonjour Laurent. Et bonjour Yves. Euh, bonjour, bonjour Amandine. Bonjour cher
10: Jade. Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous. Bonjour à tous les deux. Une semaine mouvementée encore pour la première ministre avec la forte mobilisation contre la réforme des retraites. Son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a été voir son Elisabeth à Matignon pour lui remonter le moral. Entrez mon petit Bruno
5: Vous êtes très beauté madame la première ministre Ce tailleur pantalon en tweed caca doigt Vous va comme un gant
10: Merci mon petit Bruno oh. Avec ses manifestations et ses grèves J'ai le moral dans mes mi-bas <rire> Je
5: veux vous le remonter votre moral. Quant à vos mi-bas Vous pouvez les descendre madame la première ministre
10: <rire> Calmez-vous mon petit Bruno hein. L'heure n'est pas à la fête du slip
5: Pourtant il y a un an nous étions si bien C'était l'été indien vous n'aviez pas encore votre doudoune, il faisait chaud. Laurent Berger ne nous avait pas encore tourné le dos. Allez, viens, bababou, on est fou. On s'en va tous les deux, main dans la main. On ira <rire> Où tu voudras, quand tu voudras
10: Mais l'on s'aimera encore Même si on n'a pas d'accord <rire> La est fort.
5: Ils n'en veulent pas les citoyens,
10: mais on s'en fout tous ces crétins. C'est la semaine des mathématiques organisée par l'Éducation nationale. Elle vise à montrer une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques. Bonjour M. Sibata. Ouais, Bonjour. Oui, dans votre chanson, mathématiques ta mère, vous raconter que les mathématiques vous ont sauvé la vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
5: Ouais, si j'ai réussi à m'en sortir. C'est grâce à madame Pellissier. La prof de maths oui. que j'ai eue à 32 ans quand j'étais en quatrième au collège... Oui. Oxmo Puccino à Gonesse. Oui.
10: Ah oui, expliquez-nous ça, alors.
5: Dans sa classe, on venait surtout pour foutre la merde. Oui. Alors pour nous intéresser aux maths, elle s'est mise à nous faire, faire des problèmes avec des trucs qui nous intéressaient dans notre vie quotidienne du quotidien. Par exemple <rire> je te dis, oui. alors, Par exemple, si je vends 15 barrettes de 10 grammes de shit à 2 euros le gramme, Combien j'ai gagné à la fin de la journée. Là, ça nous intéresse.
10: Ah ben voilà, c'est astucieux.
5: Bah ouais ouais, c'est astucieux. Mmh. Mmh. qu'est-ce que j'ai envie de dire à la jeunesse C'est que mmh. les maths, ça sert toute la vie. Pas plus tard que ce matin. J'ai dû résoudre un problème. Ah bon Lequel oui. Sachant que, petit 1. J'ai envie de m'acheter une BM à 70 mille. Les petits le kilo de cocaïne, il se vend à 35 euros le gramme. Oui. Combien de kilos je dois faire passer à ah la voilà. prison de Freine à Pierre Palmat pour avoir ma voiture Je sais pas, 2 kilos dis Madame Mertel, comment t'es trop forte en mathématiques
10: après sa nomination en Victoire de la Musique, la chanteuse Pomme est en tournée. Il est certain que si Jacques Chancel était encore de ce monde, lui qui recevait les plus grands artistes, il aurait convié Pomme à sa radioscopie. La preuve.
5: Radioscopie. Jacques Chancel et Pomme. Alors Pomme, votre nom de scène est-il inspiré de Sacha Distel Autrement dit, auriez pu, c'était une idée de vos parents, auriez pu vous appeler Poire ou Scooby-Doo ou Pomme Rassurez-vous Pomme, je vous vois très bien. Vous êtes au début d'une carrière prometteuse, mais vous le savez, une carrière s'échafaude sur la longueur. Alors je vous le demande, n'avez-vous pas peur sur ce chemin parsemé d'embûches, de rencontrer des pépins-pommes. Pomme, malheureusement, pour mon ORL, je vous entends très bien. Oui. Mais revenons plutôt à votre œuvre. Cette poésie manifestement plus inspirée par Valium et Lexomil que par Verlaine et Rimbaud. Vous versifiez en chanson. On peut dire que les vers sont dans la pomme. Et je dirais plus loin en vous posant cette question. Écrivez-vous vos textes à la main ou sur Apple, Pomme oui. Surtout que vous êtes la reine des pommes, Pommes. D'ailleurs, avec cette notoriété grandissante, euh, quand vous sortez de chez vous, les passants vous voyant se disent « Tiens, c'est le quartier de pommes. Qu oui, ça vous l'avez déjà dit, Pomme. Alors, à l'instar de... De pâte à choux, vous êtes légérie des fins de repas, Pomme. Euh, Songez-vous à, à vous faire produire par pire armée au risque de passer pour une tarte. Et si vous passez pour une tarte, votre but est atteint, Pomme. Elle, Ça fait trois fois que vous me le répétez. Allez-y, sur les calmants, Pomme, sinon vous risquez de manquer de jus. Euh, tout ce que je peux vous souhaiter, Pomme, c'est de ne pas trop planer, de rester les pieds sur terre, en d'autres termes. D'être une pomme de terre Merci La semaine prochaine Dans Radioscopie 2023 Je recevrai le philosophe Cyril Hanouna Et le neuroscientifique Bernard Montiel
10: L'élection à l'Académie Goncourt de l'écrivaine Christine Angot, célèbre pour raconter en détail sa vie intime dans ses livres, a mis le petit monde des lettres en ébullition. Il est donc bien normal qu'Alain Finkielkraut consacre à cet événement un numéro de son émission Taisez-vous
5: Mission d'Alain Finkelkraut. Aujourd'hui, dans Taisez-vous Nous nous intéressons à la littérature qui lave son linge sale en public, puisque je reçois la nouvelle membre du jury du prix Goncourt, Christine Angot, et un autre écrivain qui a beaucoup écrit sur ses grands-parents, Benjamin Castaldi, <rire> le petit-fils de Simone Signoret et d'Yves Montand. J'ai aussi écrit des trucs sur, sur ma maman Catherine Allégret qui a joué dans Navarro et sur mon papa Grosse-Bouche qui a joué 13 secondes dans un James Bond. Monsieur Castaldi, nous reviendrons vers vous plus tard. Je me tourne vers la nouvelle jurée du prix Goncourt. Christine Angot, bonjour.
10: Je ne peux pas. Je ne le peux pas. Christine Angot, avant
5: de me répondre, laissez-moi euh, rappeler que vos livres euh, ne cachent rien de votre vie intime, qu'elle soit sexuelle ou digestive. Euh, Pensez-vous donc désormais attribuer le prix Goncourt aux ouvrages qui dévoilent les secrets des alcôves et des cabinets de toilette
10: Elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas.
5: Ah non, moi, je, moi, moi je trouve que c'est une bonne idée les, les livres où on déballe tout, tout. Euh, J'ai envoyé mes livres sur, sur, sur ma mamie Cocu et mon montant au prix Goncourt J'aimerais bien avoir le prix Goncourt et, 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 puis, et puis moi aussi je préfère un livre sur ma constipation, comme Catherine Angot quand, quand je mange trop de carottes, comme j'aime et puis, et puis sur ma vie sexuelle avec ma perche selfie Il ne le peut pas Il ne le peut pas Nya nya nya, taisez-vous pauvre conne voilà, c'était... Taisez-vous La semaine prochaine, nous parlerons des cinéastes de guerre oui. avec Sam Mendes et BHL. <rire> BHL, c'est pas celui qui est avec Ariel Dombal Ariel, euh, euh, c est, c est, elle ressemble un peu à ma perche à, à selfie. D'ailleurs, euh, elle est perchée. Taisez-vous Taisez-vous
0: Mais sinon, j'aime bien berger quel honneur. Ah oui, oui, mais c'est une émission culturelle passionnante que vous dites. On, oui, on, on le peut. Oui, On le peut. <rire> euh, vous savez quoi On va retrouver Julien Courbet, ça aussi un peu. on
11: peut.
18: Ah, voilà. vous Ah